0: Thank <laughs> you.
1: Quality Comeback. Herzlich willkommen zu Folge 13 von Analog und Ehrlich. Heute aus dem Sendezentrum Neukölln und am Tisch sitzen Sophie, Hallo. Theresa Hallo. und meine Wenigkeit Sebastian. Was soll ich sagen? Kriechen wir zu Kreuze? Nach mittlerweile vier Monaten sind wir endlich mal wieder am Start.
2: Ist das nicht großartig? Ja. Ich habe euch vermisst. Ist ich habe alles
1: falsch? verlernt. Ich glaube, im Vorfeld der Aufbauten habt ihr auch schon gemerkt, dass es so mit den üblichen Technikroutinen bei mir nicht so mehr funktioniert. Ich bin raus, muss ich, ich fand ehrlich sagen. Ich
2: charmant, auch als Technik-PM mal zu scheitern, offenkundig. nicht, fand ich eigentlich ganz charmant.
1: Ja, völliger Leerlauf bei mir, auch inhaltlich. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei <lacht> euch aus?
2: Zutiefst menschlich, das <lacht> sei auch mal an der Stelle gesagt. Wer vier Monate Pause oder gefühlt mehr hat, er kann nicht immer High performance bringen. Finde ich nicht schlimm.
1: Das stimmt. Gibt es dafür eine Erklärung? Oder lassen wir es einfach mal mit der üblichen Erklärung sein und sind einfach wieder da und das war's?
3: Wir müssen ja auch ein bisschen aufklären. Ne? Wir haben nie Sophies kleine, große, lange, kurze Reise aufgeklärt. Ja Doch, ich glaube, wir haben das schon mal angekündigt. angekündigt wir haben Stadt. auch
1: Erwartungen geschürt. Wir so. haben mit dem großen Amerika, mit dem transatlantischen Special gewunken und gehofft, dass es vielleicht im November, Dezember klappt. Aber Du warst einfach on the road, du warst on tour. Es gab ständig kein Netz, keine Termine.
3: Und Leben war
2: größer als analog und ehrlich.
1: Und letztendlich waren auch wir hier in Deutschland eingebunden in Dinge und dann hat es einfach nicht funktioniert. Tut uns leid.
2: Ja, man muss gestehen, das war hauptsächlich eine infrastrukturelle Herausforderung, weil du zumeist in Nationalparks, in denen ich viel abgehangen habe, dann doch keine so stabile WLAN-Verbindung hast, wie ursprünglich gehofft und angenommen. Und äh, im Endeffekt ist es also nicht unserem Willen geschuldet, das nicht stattgefunden hat, sondern eher der Infrastruktur. Und auch das tut mir natürlich leid.
1: Genau, also die Dosen-Telefonverbindung riss ständig ab. Es war einfach kein akustischer Zustand, den wir euch zumuten wollten. Und ja, deswegen die Aufnahme hier im neuen Jahr, im Januar. Und ich glaube, wir haben uns auch schon wieder neue Termine eingesetzt und hoffen mal, dass wir jetzt alles das nachholen können, was wir in den letzten Monaten verpasst haben.
2: Ja, da kommt wieder die klassische Meeting-Disziplin durch. Yay. Ich bin da recht begeistert. Das war im, im vergangenen, ab und an ja mal davon gezeichnet, dass wir uns schwer taten, Termine zu finden. Aber das Commitment ist da, auch im neuen Jahr. Der gute Vorsatz, regelmäßig zu podcasten, wird umgesetzt. Schwer begeistert davon. Wie ist ich euch denn ergangen in der Pause, die vier Monate? Weil ich muss gestehen, ich habe unfassbar viel Neues in den USA gesehen, aber äh, mittlerweile quillt es mir schon zu den Ohren raus, da Dinge von zu erzählen. Deswegen finde ich eigentlich viel spannender, was der triste Alltag in Berlin zu bieten hatte.
3: Ich glaube, er war so trist und doch stressig am Ende des Jahres wie jedes Jahr, mhm. wie es halt so ist. Der Weihn Weihnachten konnte dann am Ende nicht früh genug kommen, war aber dann doch früher da als gedacht. Es ist halt auch immer das Gleiche. Ich war sehr froh, dieses Jahr Silvester völlig, völlig woanders verbracht zu haben. Wo und, warst du denn? Äh, wirklich auf dem Brandenburger Land äh, in einer Hütte vor einem Kamin mit einem Glas Rotwein. Es war so entspannt. In der
1: Uckermark oder andere Regionen?
3: Who the hell ist, Nördlich. 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 Ganz mecklenburgische die, Amt. Die
1: Toskana Ort. des Nordens auch genannt. Nee,
3: tatsächlich eher südlicher. Südlicher von Berlin. Fleming? So ein, nein. Ich,
1: also die Provinzfreunde unter uns möchten es schon ganz genau wissen.
3: <lacht> ich müsste jetzt in Ferienwohnung direkt gucken.
1: Du weißt also nicht wirklich, wo du warst. Du wurdest entführt.
3: Nein. Ja, so ungefähr. Also tatsächlich <lacht> habe ich auch nicht den Namen des Ortes in das Navigationssystem eingegeben. Okay. Das ist nicht schlimm, aber das aber spricht du ja dafür, dass du dich sehr entspannt fühlst. Ja, hast, ich war da, ich, ich war da, da und ich, absolut remote. Du bist
1: sicher, dass es auch deine Wohnung war, die dir zugeteilt wurde, die Wohnung, die du gemietet hast.
3: Es war ein Häuschen. Ein Häuschen sogar. Okay. Ja, es war ein mhm. Häuschen. Es war, es war schon sehr, sehr mhm. nice. Und ich fand das auch so ursprünglich dann mit Kaminholz und so Sachen, ne? Es war schon. Ja. Aber es klingt gut.
1: Das Aber auf schon, Instagram habe ich davon nichts gemerkt. Also du hast die die Instagram-Posts ausgespart. Also hast du ich bin tatsächlich am
3: nicht vorhandenen WLAN gescheitert <lacht> okay. und auch am nicht vorhandenen ähm, Netz am Brandenburger Land. Auch hier wieder gerne 2017 aufstocken. Sie können auch gerne, das Brandenburger Land kann auch gerne das Jahr zum Digitalen benennen. Aber da muss, muss einfach mehr Netz her. Das, und ist ist auch, kein das ist Zustand. interessant,
2: das verstehe ich so ein bisschen als äh, infrastrukturelle Kritik quasi, Ja. dass da noch nicht viel funktioniert, weil das Interessante ist, ich habe mir nämlich heute auch Gedanken um ein Thema gemacht, was mich sehr beschäftigt hat auf Reisen, auch wenn man äh, im Herzen der westlichen Hemisphäre ist, wenn man in den USA reist, war ich erstaunt, mal wieder zu lernen, wie viel infrastrukturelle Unterschiede es gibt beim Reisen beziehungsweise im Vergleich zu Deutschland, und jetzt mal unabhängig von Sozialsystemen etc., so also die große soziale Komponente, äh, fand ich interessant, oder wollte ich von euch mal wissen, nachdem ihr ja auch ab und an reist, was sind denn so infrastrukturelle Vorzüge, die ihr in Deutschland schätzt? Weil ich zum Beispiel habe gemerkt, in den USA gibt es nicht überall warmes Wasser und es gibt auch nicht überall vernünftiges Wasser. Mir hat es zum Beispiel die Haut und die Haare komplett zerhackt, weil überall alles geklort ist. Wohingegen hier musst hm. du den Hahn nur aufmachen, kannst fröhlich trinken, ohne Ende, kommst auf deine drei Liter und siehst dann viel erholter aus, als wenn du Chlorwasser trinken würdest. Was gibt es denn für euch so infrastrukturell, was ihr in Deutschland sehr schätzt, wenn ihr zurückkommt vom Reisen? Ich erzähle jetzt aus
3: einer Reisegeschichte, die wir uns tatsächlich auch teilen. Ich sag's mal so, die skandinavische Hotelszene ist dann doch nicht so gut wie die Hotelszene in Deutschland. Da ist der Standard schon auch höher und gelebter, da sind vier Sterne nicht mit Schimmelpilz im Badezimmer, sondern auch wirklich mit einem Föhn ausgestattet und einem guten Badezimmer. Das schätze ich schon sehr in Deutschland. Außer tatsächlich eher an der Ostsee mit schlechten Pensionen. Das ist dann doch immer noch schwierig. Aber Hotels Schimmel sind ein ja. Thema im
2: Ausland. Genau, also, also ich so auch skandinavische Hotels fand ich auch immer unglaublich fürchtlich. schlecht. Fürchterlich, also das können haben, sie nicht.
1: Die haben wirklich äh, erstmal einen hohen Preis. Ich glaube so ab, ab ja. 100, 140 Euro so für ja. drei Sterne. Und ja, allein auch das Frühstück, wenn man dann so morgens so in so eine leere gehende Schale von, von Knäckebrot und, und Joghurt äh, reinschaut. Mhm,
3: obwohl, Frühstück können sie sehr gut. Fand ich nicht. Das finde nee. ich tatsächlich besser als dieses Da ist International Früh äh, Breakfast, irgendwie mhm. in deutschen Hotels schlechter, als ähm, im skandinavischen Kontext. Da hab ich Beim Frühstück habe ich mich eigentlich immer gefreut. Es war der einzige Moment, dass ich froh war, aus diesem Zimmer auch rauszukommen.
2: Also, ich muss gestehen, in den USA könnte. Beides nicht, weder äh, Schimmel beseitigen noch gutes Frühstück. Aber da hast du halt ganz viel auch so diese Motelkultur, mhm. wo es eh hauptsächlich eine hohe Schlagzahl an Touristen durchjagen ist. Und da mh, funktioniert das beides nicht so richtig gut. Ja, aber ich habe auch so gemerkt, ich bin desto älter ich werde, sage ich jetzt mal in dem Kontext, desto toller finde ich Sachen wie. Wenn irgendwo die Fahrzeit eines Busses steht und er kommt tatsächlich zu der Zeit, finde ich super. Wenn irgendwo steht, da ist WLAN und dann ist da tatsächlich WLAN, finde ich auch super. Wenn Wasser warm ist und nicht hart verklort, finde ich ein Megahit. Also Es gibt so tausend und eine Sache, die ich dann wirklich schätze, wenn ich in Deutschland zurück bin. Und da geht's gar nicht mal zwingend immer nur um das eigene Bett, sondern wirklich so zum einen natürlich, dass du auch weißt, für die du dich hier bewegst und irgendwie damit auseinandersetzt, durch die Stadt zu kommen etc. oder was du besorgst und wie du es kriegst etc., sondern einfach, dass du äh, doch sehr, sehr sorgenfrei lebst, allein schon im Alltag so umgestalten. Das finde ich irgendwie mega. Ja,
1: der Nah- und Fernverkehr ist natürlich in Deutschland schon vergleichsweise unschlagbar, mal abgesehen von den Preisen.
2: Ja, das ist halt auch immer eine Luxussorge, wenn die Leute sich dann über die Bahn beschweren, die mal 20 Minuten zu spät kommen. Also ich meine, in Japan ist es noch krasser, da war ich im letzten Jahr auch, da kommen die wirklich auf die Sekunde genau und fahren dann auch wieder ab. Aber hier läuft es schon alles. Ich erinnere mich an
1: Auckland, da gab es oder gibt es, glaube ich, drei, vier Busunternehmen, die in der Stadt konkurrieren und die kein gemeinsames Netz haben. Also die haben keine... Die sind nicht abgestimmt aufeinander. Die sind nicht abgestimmt. Es gibt auch keine Webseite, wo du mal einen Plan hast, so wie bvg.de, wo du einfach eingeben kannst, ich möchte von A nach B. Das geht da nicht. Echt? Du musst halt eben schauen, ab welchem Punkt musst du wieder in das andere Netz einsteigen. Dann haben die Bushaltestellen auch keine, keine Namen, sondern Nummern. Es wird nicht angesagt, wo du bist. Also du bist eigentlich völlig hilflos. Und das Einzige, was man als, Tourist, als Tourist macht, wenn man dort ist, äh, man stellt sich weinend neben dem Busfahrer und <lacht> hofft von ihm, rechtzeitig rausgeschmissen zu werden, wenn man den Linie wechseln muss oder aussteigen muss. Ja,
2: weil er hat sofort Locals kennen. Das ist ja, super. Definitiv. Hast du es auch mal
3: mit Flirten probiert? Vielleicht wäre das auch eine Methode gewesen.
1: Wenn es Busfahrerin gäbe, hätte ich es vielleicht probieren können, das ja.
3: Okay. Auch bei ich auch beim Busfahrer. Ich gerade sagen, das geht auch von Mann zu Mann. Manchmal Politisch in der Not
1: muss man das wahrscheinlich tun, ja.
2: Ja tragisch, tragisch, tragisch. Aber
1: umgekehrt finde ich es dann wiederum zu überkomfortabel, wenn ich jetzt zum Beispiel an deutsche Campingplätze denke. Ich glaube, es gibt halt im Ausland viel schönere Naturcampingplätze mit weniger Standard, auf dem man es auch aushalten kann. Klar, Während also, man in Deutschland, so in Deutschland in Deutschland einfach solche Wagenburgen hm. mit Vereinsmentalität äh, Zeltplätze hat, in denen man quasi 40 Jahre Mitglied gewesen sein muss und auch ein großes Regelset befolgen muss, um sich dort zu integrieren. Ja, das sind so die
2: Kleingartenanlagen. unter den Richtig, und das ist halt natürlich
1: im Ausland ein bisschen angenehmer. Da fährt man einfach rauf, da gibt es die Box des Vertrauens, da gibt's es, wenn es hochkommt, genau. eine Toilette, ein Waschbecken.
3: Und ein gutes WLAN dafür, sogar in Skandinavien. Dafür darf
1: man aber ähm, sich ein Feuer machen und ja. halbwegs vernünftig dort leben und äh, abreisen oder anreisen. Das ist äh, schon ganz nett.
3: Ich finde auch, was das betrifft in manchen Ländern, dass du gar keine Campingkultur oder so brauchst, sondern dass es halt irgendwie dieses ne, jedermanns, jedermanns recht, recht halt genau. auch tatsächlich gibt und ja. dass du einfach nur respektvoll mit dem Gut des Anderen umgehen musst und trotzdem auf dem Grundstück de stehen kannst und da halt auch so lange bleiben, gut zwei Nächte, glaube ich, dann musst du eine Nacht mindestens woanders ähm, verbringen. Das ist auch schon großartig. Das finde ich in Deutschland ganz oft, selbst der Campingplatz, wenn der dann eingezäunt ist mit Schranke vorne, wo du hm. mit dem Auto durchfährst und du dann denkst, so, wow, also Camping ist tatsächlich ein bisschen anders als äh, durch eine Schranke mit dem Auto fahren und äh, durch einen Zaun umgeben sein. Das
2: ist ein bisschen schwierig, finde ich tatsächlich. Ja. Ja, das stimmt. Das ist doof. Äh, an der Stelle möchte ich kurz einen Hinweis äh, zur. NDR-Mediathek geben. Ich hoffe, der Beitrag ist dann noch verfügbar, weil wir gerade bei Skandinavien und so ein bisschen alternativen Reiseformen sind. Es gibt eine Doku, die ich gestern entdeckt habe, zwei Teile, jeweils lassen mich lügen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas, wo ein Herr aus, ich glaube, Rheinland-Pfalz, irgendwas, keine Ahnung, äh, tatsächlich mit einem Wohnmobil und vorne mit einem Trecker bis an den Nordkap fährt.
4: Ja, ich und meine Und der mich bewegt zu erinnern. sich mit
2: Traktor bis an den Nordkap. Und die Idee finde ich schon unterhaltsam, ja. weil ich eigentlich alternatives Reisen mag. Und am interessantesten ist aber, dass das ein völlig herrischer und auch leicht cholerischer, altkluger, widerlicher Typ ist. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie der an manchen Dingen scheitert oder dann eben auch nicht scheitert. Und der hat sogar so eine gewisse Berühmtheit. Der ist, glaube ich, schon mal nach Mallorca mit dem Traktor gefahren. Also es äh, droht so eine neue
1: Reality. <lacht> ja, ich meine mich zu erinnern, dass der auch mit einem Kollegen oder Freund zum Nordkap gereist ist. Ja, aber dann genau. haben die sich und dann unterwegs Oh, uh,
2: du hast das gesehen, ne? Ja, ja und dann gibt es irgendwann nochmal Szenen, wo sie sich tun. dann am
1: Nordkap wieder treffen und, genau, so, und versuchen so mal zu versöhnen, krampfhaft aber keine die Hand schütteln. Und dann genau. entzweien sie sich doch wieder. Ja. Ich meine, jetzt Frage, haben wir
2: schon vorweggegriffen, ne? Das ist ein bisschen schade zu Sebastian. aber <lacht> aber tut mir leid. Ähm, auch ganz toll Landwirtschaft äh,
1: Landwirtschaftliche <lacht> Tipps, genau.
3: Hat er bestimmt auch in seinem Traktor gegeben. Kann man fragen, warum Traktor?
2: Hat, ist er so Traktor verliebt?
1: Ja, ich glaube, das sind so Oldtimer-Traktoren. Und
2: Die sind gar nicht so Oldtimer. Das sind Geeks, es handelt oder? sich um einen äh, Deutz und um einen Fan. Oh, du hast
1: die, die Modellnummern. und die Tür.
2: Ja, man muss dazu sagen, ich habe einen Leichenbezug zum Traktor. Zum einen habe ich Szene in unmittelbar ja? privatem Umfeld jemanden, der sich sehr gut mit Landmaschinen auskennt und mich da ein bisschen für begeistert. Und zum anderen eins meiner Top-5 Lieblingsbücher. In meinem Leben ist ein Bildband über Traktoren zwischen den 20er und 80er Jahren in den USA. Und den äh, habe ich aktuell sogar verliehen, weil der so beliebt ist. Und der ist ganz unfassbar großartig, was für tolle Modelle es gibt. Und den Fan erkennt man meist daran, dass er eine grün-gelbe Farbgebung hat. Deswegen war es relativ schnell klar, dass der ist, aber der ist auch groß vorne angebracht. Ähm, ich stehe auf Traktoren, um das kurz zusammen Gedanklich
1: habe ich schon zehn Jahre vorweggespult und ich sehe in einem, in einem Sandkasten <lacht> einen weinenden Jungen, dessen Mutter. Den Traktor ihn entrissen hat.
2: Ja, ja. ist
1: jetzt nicht so ab. So also ich hoffe,
2: dass in meinem Haushalt einfach genug Spielzeugtraktoren vorher. Genug
1: Traktoren genau.
2: Genau, so dass das gar kein Problem sein sollte. Aber ich habe äh, auch kürzlich, als ich auf der Buchmesse war im letzten Herbst, äh, das war so kurz vor unserer letzten Sendung, glaube ich, äh, habe ich mir auch unter anderem auf der Buchmesse gezielt zwei Bücher über Traktoren zugelegt. Also da ist schon eine gewisse Passion vorhanden. Das gebe ich schon zu.
1: Ja. Und bist du schon mal selbst Traktor gefahren?
2: Nee, leider nicht. Das steht natürlich dann aus. Ne? Das heißt, so im Kontext Schering. Genau, im
1: Kontext Geburtstag. Äh, in der
2: Uckermarkt, das kriegen wir organisiert. Wunderbar. Ja, aber wie geil wäre das bitte? Jetzt mal ernsthaft, ich sehe mich auch auf dem Traktor. Es hat so eine leicht königliche Haltung, so da oben in der Luft schwebend, überblickend, mit einer Naturgewalt agierend. Das ist super.
3: Gibt es da bestimmte Vorlieben, was du gern tun würdest? Weizenschroten
2: oder? Am liebsten würde ich ja tatsächlich, kennt ihr diese großen Ropa? Ropa ist auch ein Hersteller von Landmaschinen. Und ich war mal auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Ich weiß nicht, was mit der, Und Welt der gibt, Reise passiert ist. ne? Es <lacht> gibt, nee, das war auch schon vorher durchaus <lacht> Passion. Und es gibt äh, diesen Landmaschinenhersteller Ropa, der immer ganz riesige Maschinen baut. Und vor es begab sich, dass ich vor zwei oder drei Jahren auf besagter Grüner Woche war. Und dort eine Maschineninnovation sehen durfte, die gefühlt die Hälfte einer solchen Messerhalle, die ja durchaus sehr groß sind, einnahm. Und zwar handelte es sich äh, um eine Rübenerntmaschine. Und auch da wieder der Bogen zur NDR Mediathek. Also es wirkt mittlerweile natürlich hier influencer machen für diese. Aber äh, die auch Deutsche Bahn und NDR freuen sich. es gibt ein ganz großartige Doku über den Weg von der Zuckerrübe zum abgepackten, raffinierten Zucker quasi. Und da sieht man wie so eine Rübenmähmaschine oder eine Rübenerntemaschine agiert, wie die abschneidet, sauber macht, raushebelt etc. und auch das kann ich euch nur ans Herz legen, ganz furchtbar spannend. Denn um es kurz abzuschließen, es gibt eine Reihe in der NDR-Mediathek, die heißt "Wie geht das", glaube ich. Und da ist unfassbar gutes Zeug aus der Landwirtschaft drin. Wenn ich Haushalt mache, schaue ich immer Dokus und die NDR-Mediathek, gerade dieses "Wie geht das", wirklich. Ist ein Hit. Ich möchte es euch ganz
1: herzlich. Genau, klären es auf. Du hast jetzt in den letzten zwei, drei Wochen drei Tage Zeit gehabt, um die Mediathek von NDR einmal durchzuspielen, oder?
2: Quasi. Also sie ja. läuft recht permanent bei ja. mir. Also es ist so, dass ich mittlerweile Nachschub suche. Das heißt, sollten die Zuhörer oder auch ihr irgendwelche anderen wunderbaren Dokumentationen, die so ins landwirtschaftliche oder früher auch Sendung mit der Maus, die Fabrik besuche, war mhm. meine absolute Lieblingskategorie. Wenn es in die Richtung was gibt, immer her damit.
3: Ich bin eher der Dokumentation Wildes Tierreich.
2: Auch klasse, auch klasse. <lacht> es gibt auf Netflix jetzt eine neue Skandinavien-Doku mit Nordlich drin.
3: Die habe ich tatsächlich das ganze Wochenende einmal von oben bis unten durchgeguckt.
2: Sehr schön, die steht noch aus bei mir. habe ich ein bisschen aufgespart.
1: Und, äh,
3: äh, wildes, wildes Skandinavien? Ja. Ähm, die Exploration <lacht> im Tierreich. Ist auf Netflix tatsächlich eine Doku. Ich weiß gar nicht, wie vier Folgen hat das, glaube ich, insgesamt? Ist
1: das was von Netflix selbst oder nur eine reingestellte? Das ist, glaube ich, auch eine reingestellte. Ich meine, die kenne ich. Da wird halt mal Island, Norwegen, also ich glaube, alle, ja, genau. alle Dänemark, Länder werden Norwegen, da Norwegen, Schweden, ja, genau. Island,
3: Finnland, genau. Genau. Ja.
1: Dann kenne ich sie.
3: Schon. Ja.
1: Aber eine auch schöne Doku. Schöne, schöne Doku. Ja.
3: Das ist so ein Sonntag, kannst du die schon mitnehmen mit dem heißen Kakao?
2: Ist das jetzt verwerflich, dass wir als Podcast quasi Bewegt Bewegtmedien empfehlen? Nee, oder? Durchaus nicht. Wir Nein. sind Crossover Love. Nein. Okay.
3: Ist es aber verwerflich, dass wir uns dadurch jetzt wirklich outen? Das klingt schon sehr erwachsen, ne?
2: Wieso? Dokus habe ich auch vorher schon geschaut. Auch mit Landwirtschaft. Ja, ich sprach ja gerade davon, dass Sendung mit der Mausfabrik Besuche seit frühester Kindheit bei mir äh, passioniert geschaut wurde. Lieber noch als Zeichentrick oder irgendwas anderes. Aber da schlägt auch wieder der Bogen zurück zu der Geschichte, dass ich mal erzählt habe, dass ich was ist was bücher immer verschlungen habe. Das heißt, ich mochte immer ja. ganz gern so diesen Sachbuchcharakter, egal in welcher Medienform dargestellt.
3: Tatsächlich ist das absolute Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Mein absolutes Lieblingsbuch, auch als Kind, war ähm, ein Bildband über die Herstellung von Braunkohle. Das war dein Lieblingsbuch? Als Kind, ja. Ich weißt konnte was, mich du, was sind so Episoden, kaum,
2: die du noch in Erinnerung hast?
3: Ja, also es war wirklich vom Abbau. Das, war, das waren eigentlich nur drei Seiten und das war vom Abbau.
1: <lacht> Wir hatten ja nichts.
3: Ähm, ich sag nochmal, Lieblingsbuch. Genau, ne? und
1: die Bildband Bänder über Braunkohleabbau mit den drei Seiten haben wir, hast du echt verschlungen. Ne?
3: Ja, aber die waren stark. Ja, ja also, das, also heute würde man, ich weiß gar nicht, wie, wie heißen diese, diese Bücher heute, wo man so ganz viele Sachen auch so drin finden kann? Wim, Wimmelbücher? Lexikon? Das Lexikon. War,
1: <lacht> wow. Zeitung?
3: <lacht> naja, fast. war ich noch ein bisschen zu klein für. Es war ein bisschen wie so ein Wimmelbuch gemacht. es mhm. ähm, war sehr... du dann die Braunkohle finden. Ja, so ungefähr. Du hast sie dann halt so ein bisschen verfolgt. Ja, dann Weil ganz...
2: Wimmelbilder finde ich halt immer noch stark, ne? Stich voll drauf.
3: Wimmelbilder und Landmaschinen. Also wir machen heute wirklich auch eine sehr interessante
2: Entdeckung mit dir. Ja, warum denn nicht? Finde ich gut. Finde ich alles besser als Obstsalat mit Reis, ne? Ich sag's nur normal an der Stelle. Habe ich auch in den geschickt, USA nochmal drüber nachgedacht. Geschickt an die
1: vorangegangene Folge <lacht> angeknüpft, ja. Ich hab's, der auch -Link, seitdem, in der genau, ich hab's auch seitdem nicht mehr gegessen, es tut mir leid.
2: Ist nicht schlimm. Also ich ja. hoffe jetzt auch nicht, dass ich dich zu sehr brüskiert habe damit, aber frustratorisch nee, ist für mich die das Richtung jetzt bei dir Das wird klar.
1: mir ewig anhängen, aber sollte ich auf einer Party von dir eingeladen sein,
2: Bringst du Reis mit, dann werde ich mit einer
1: großzügigen Schüssel das aufwarten. Und alle werden sich freuen und darüber hermachen.
2: Ja, vielleicht die Gäste, das kann ja sein. Also genau. ich habe ja gar keinen Abspruch, Und sei es als Aschenbecher,
1: Meinung. so wie es normalerweise bei Partys immer ändert.
2: <lacht> Dass die Reste <lacht> der Urkommune genau. aufgewertet werden. Ja. Ja. Mit Stummeln, das stimmt. Das ist gar nicht so abwegig. Ich möchte mal ähm, was anderes mit euch besprechen, weil wir hier die modernste Technik gerade rumstehen haben. Ist mir nämlich heute aufgefallen, auch so in der Auseinandersetzung mit meinem Smartphone etc. Dinge regeln. Wir hatten ja vorhin versucht, auch was zu reservieren, was schnell ging, entweder per Mail oder Telefon etc. Und habe überlegt oder habe mich mit der Frage beschäftigt, wie haben wir das gemacht? Mit so ein bisschen mittelschweren Entsetzen. Dinge, die früher funktioniert haben, oder ich steige anders ein. Als wir klein waren, haben die meisten dieser Medien, die wir heute sehr intensiv nutzen, noch nicht in der Form existiert oder zumindest nicht in unserem alltäglichen Umgang. Und mittlerweile geht es mir so, man kennt es immer, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, wie sind die Leute irgendwie, wie haben die sich getroffen, als es noch kein Smartphone gab oder wie haben die Karten gelesen äh, auf der Reise oder was auch immer. Und ich habe versucht zu rekonstruieren, wie mein Leben vor all diesen Medien war. Und ich muss gestehen, ich komme auf ganz wenige Sachen nur noch Wisst ihr, wie wir bestimmte Dinge gelöst haben, wie man Leute getroffen hat, wie man äh, gereist ist, wie man äh, Vorträge für die Schule vorbereitet hat, wie man Bankgeschäfte erledigt hat, also ein Kram. wisst ihr noch, wie das funktioniert, ist jetzt kein Scherz, in manchen Bereichen komme ich nicht mehr drauf, also Bank war wahrscheinlich Überweisungsträger, ne? das mit dem Papier ist aber noch ausgefüllt, mhm. ist hin und mit Karte abgehoben und so. Aber der ganze Rest. Wie habt ihr euer Leben organisiert davor?
1: Also, dieser Telefonkram, der hat ja immer so funktioniert, dass man, wenn man seinen Wunschpartner nicht erreicht hat, hat man halt meistens die Eltern an der Strippe gehabt. Das stimmt. Die und hat um Rückruf gebeten. Also, dann wurden irgendwelche Zettel geschrieben, dass man sich dann irgendwann anruft.
2: Oder die Kreidetafel am äh, Kühlschrank.
1: Also, die Instant-Messaging-Zeit war es definitiv nicht. Und dann wurde mit, das Ganze mit ein, zwei Tagen Versatz geklärt, was man klären wollte. Aber es hat, auch schon irgendwie funktioniert.
2: Stimmt, und in der Schule gab es ja dann auch die Telefonkette, wo man zwei Ansprechpartner hatte. Den einen unmittelbar, den man anrufen sollte, mhm. und falls der nicht da ist, den nächsten, also übersprungen, den nächsten in der Kette, damit die Kette nicht unterbricht. Erinnert ihr euch daran noch in der Schule? Hattet ihr das? Ich hatte das tatsächlich nicht. Nee? Ich das nicht, ihr genau. kennt es nicht? Sebastian, nee, wie ist es bei Nee,
1: dir? ich erinnere mich eher, wenn, wenn es mal ein Anliegen gab und meine Eltern mich erreichen wollten, während ich in der Schule war, dann wurde man auch schon mal mitunter vom Direktor ausgerufen. Ja, genau. Dann immer, oder, das war dann oder immer besonders peinlich. Ja. Das hatte ich ja, Oder aus dem ja.
3: Unterricht geholt, ja. Das hatte ich auch schon mal. Das, das war mal so mega das dramatisch. Das, schwa das, das
1: schwankte so zwischen, bringst du mal Milch mit oder kannst du mal gucken, ob der Gast jetzt abgedreht wurde. Also die, Ernsthaft? Die Deine
2: Mutter hat dich vom Direktor her zitieren lassen? Als Telefon. Zu sagen, dass du Milch mitbringen sollst? Nein,
1: das nicht, aber ich Fett glaube, ab. die Anliegen waren nicht immer besonders ernsthaft.
2: Ehrlich, das kenne ich zum Beispiel nicht. Ach nee, das kenne ich das auch nicht. Das war möglich. Also wenn jetzt aber ein notfallmäßig was passiert ja. ist, okay, aber jetzt so frei nach dem Motto, ich kann dich nicht vom Fußballtraining abholen, muss allein nach Hause kommen. Das vom direkten übermitteln ist schon... Und bizarre. ich habe
1: neulich beim, beim Ausmisten, habe ich einen ganz fetten Berlin-Plan Entdeckt und dann dachte ich, warum brauche ich eigentlich einen dicken Berlinplan mit den ganzen Verbindungen und, und Linien, bis es mir eingefallen ist, ja 2004 hatte ich vermutlich noch kein Smartphone oder es gab die entsprechenden Anwendungen nicht. Allein das beim Reisen. Als ne? ich so dann nach Berlin gezogen bin, am Anfang war ich ja völlig lost und äh, dann dann habe ich mich dementsprechend mit einem großen Berlinplan in meinem Rucksack, um dann natürlich auch von den U-Bahn-Stationen in die jeweiligen Straßen zu finden, beholfen.
2: Ja, das weiß ich auch noch, ich ja. hatte diesen Knickplan, ja. Ja, das ist krass. Gerade bei ja, gab's auch so Fernreisen in anderen Städten, Ländern, wo man dann echt Karten schon vorher sich besorgt haben muss, ja, und ich hab um dann Wege rauszufinden. Und ich habe Zettel
1: gefunden von Menschen, die ich dann in Berlin besucht habe, die mir das dann auch beschrieben haben, wie man dann von Station A in Straße X kommt mit den dreimaligen Umsteigen.
2: Aber klar, wenn ich nicht auskennst, ja. wie soll es sonst regeln? Okay, also Stadt, äh, Stadtpläne im Prinzip hatten wir... Äh, verabreden, hast du gesagt, über die Eltern ausrichten oder jemanden zwei Tage später erwischen mhm. quasi. Es gab tatsächlich auch noch diese, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber in der Stadt, wo ich
3: gebürtig herkomme, gab es dann so Bücher von den ähm, öffentlichen Linien, wenn neue Fahrpläne veröffentlicht mhm. wurden. Da hat man sich die dann wirklich auch beim, bei dem jeweiligen öffentlichen Verkehrsnetz geholt, damit man dann auch wusste, was die neuen Fahrpläne sind. Das waren auch immer so fette Wälzer. Ja, ist ein bisschen
2: wie damals gelbe Seiten. Und genau, ja, das, das war für ja so die, quasi für den Netzplan. der
1: Google-Index, der wurde dann ja jedes Jahr ins Haus geschickt. Also einmal die gelben Seiten und dann das Telefonbuch.
2: Haben die die geschickt? Die musste man das bei uns im Supermarkt immer ich mitnehmen. Ich glaube, das hat man eine Weile lang. Bei uns bei der Post hat man die abgeholt. Ja, Post oder Supermarkt lang die ja. rum und dann konntest du selber mitnehmen. Ich glaube,
1: das war die letzte Zeit, wo sie nicht mehr so beliebt waren. Aber am Anfang wurden die teilweise schon geliefert. Ehrlich? Ja. Krass. Ich ja. weiß
2: noch, dass wir uns immer zum Telefonieren verabredet haben. Ja, ne, man hatte dann so Zeitslots, Zeitslots, äh, weil man ja auch nee, als wir noch jetzt kein jetzt eigenes Familie Telefon hatten, hat. dann ja, hat schon.
3: man in der anderen Telefonzelle dann oder mein Vater hat ja im Ausland gelebt, da hat man dann hat man sich zum Telefonieren verabredet und dann musste man auch genau um die Zeit und da hat man aber auch in der Schlange noch gestanden an der Telefonzelle.
2: Telefonzellen, das kennen ja die jungen Hörer gar nicht mehr. Gibt es teilweise noch, ne?
3: Ja, ja. ja. aber, aber eigentlich eher die Säulen. so wirklich. Zellen, ja. Ganz ehrlich, wenn man sich heute mal überlegt, die Hörer sind halt auch das Widerlichste, was du dir da an Ohr und Mund gelegt hast. was man Du meinst jetzt die Telefonhörer, kann. nicht unsere ja. Hörer, Genau, oder? ich wollte auch gerade kurz Hörer. einmal auf... <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Ich kann es so schneiden, dass der Kontext auf jeden Fall äh, <lacht> so verstanden wird, wie <lacht> er verstanden werden soll.
2: <lacht> nicht ferschneiden.
1: Und ich bin damals verdammt viel im... Videotext gesurft.
2: Ja, das war, oh, ja, stimmt. Tatsächlich eine Informationskarte. Also
1: da gab es ja auch teilweise richtig bunte Seiten mit Animationen. Also da, ja. da gab's ja auch schon so die ersten, 300 Tele war doch
2: immer das aktuelle
1: Telefonchats oder? oder Faxabruf. 100? Faxabruf, das waren ja auch schon so die ersten äh, digitalen Angebote.
2: Oh, Fax war verrückt. Oh, Faxen Als machen bei MTV genau. die ersten Faxe mit Laserzuschriften rein. Und
1: reinkam. Wetter. Programm
2: ich habe ja tatsächlich auch wirklich so Fax-Freunde
3: gehabt, ne?
1: Wow, wirklich. Mit
3: der ja, mit dem man sich dann halt auch wirklich eigentlich Instant-Messaging nur mit Fax. Und da habe ich auch wirklich Ärger gekriegt mhm. von meinen Eltern. Das war die, doch
2: mega teuer.
3: Ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Meine Eltern haben sich aber eher darüber aufgeregt, dass wir so viel Papier verbrauchen, weil diese Rollen für die ja.
2: für das Faxgerät war auch nicht so billig. Wusste ja. ich damals natürlich nicht. Ich muss gestehen, Fax habe ich übersprungen, genauso wie Tamagotchi. Es gab so und auch den mhm. Pager. Es gab so Sachen, die habe ich äh, ausgelassen. Ich bin vom Fax direkt zum Handy. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist ein guter Sprung. Aber äh, wie habt ihr das zum Beispiel gemacht damals mit, also zum einen mit dem Einkaufen, weil es gab ja keinen online.
4: Mhm.
2: Kanntet ihr jeden Einzelhandel in der Stadt für Klamotten, für Platten, für alles Mögliche und dann auch an Plattenläden anschließend. Wie habt ihr denn damals neue Sachen kennengelernt? Nur über Empfehlungen von Freunden oder kaufte man sich da noch ein Musikmagazin oder ich weiß nicht, wo kamen denn neue Impulse her?
3: Also ich glaube tatsächlich über Freunde sehr viel und wirklich über Magazine. Ne? Da ist man echt in Kiosk gegangen
2: und hat sich so proaktiv Ich da ist man echt in Kiel ausgegangen.
1: Oh, du auch das bestimmt. So das wäre vielleicht eine Lösung gewesen, ja.
3: Ja, vielleicht hätte man in Kiel ausgegangen. Nee, sollen, also
1: damals waren diese Magazine wie, keine Ahnung, Rolling Stones, Musik Express, Visions. Das Bravo. Konnte man damals ja, noch kaufen und da gab es auch schon die ersten CDs dazu. Ich habe aber Tatsächlich ne? meine musikalischen, meine musikalische Prägung habe ich äh, durch MTV Europe, als es noch gut war, bekommen. Ja, ja stimmt. Und ja. ich konnte mir aus meiner Heimat heraus mit ein wenig Rauschen auch Radio Fritz reindrehen. Ach
3: wirklich? Ist Und so, hat das so weit gereicht?
1: Das hat gereicht. Ja. Und so Ach. ab 8 Uhr kamen ja diese ganzen Soundgarden-Spezialsendungen. Oh, Und das hat natürlich extrem viel subkulturelle subkulturellen Kontext mein provinzielles Kinderzimmer getragen. Das war schon ja, auf jeden eine Fall eine große Quelle. Ne? Große Quelle der ja, ja Voll. definitiv. Und dann wurde es halt auf einer Chrom- oder Eisenkassette aufgenommen, <lacht> wenn es geklappt hat. Schreibt doch mal
2: für die Jüngeren unter uns, was das ist.
1: Ja, das war so ein Magnetband, auf dem bis zu glaube ich entweder 60 oder 90 Minuten Audio-Content festgehalten so werden 90, konnten. Ja. Und das hat man in einem portablen Walkman abspielen können. Das waren auf jeden Fall Gadgets unserer Zeit.
2: Die kommen ja wieder,
1: ne? Bestimmt. Könnt ich ihr bin. euch
2: noch an euren ersten Walkman erinnern? Ja. Ja, Sony. Und hatte so eine weiß geriffelte Oberfläche. War ein ganz funky Ding. War allerdings mein erster, aber abgelegt von meinem großen Bruder. Also ich habe da keinen eigenen bekommen.
1: Dezember 1989, Ratzeburg, Begrüßungsgeld, Sony Walkman. <lacht> Wirklich? Ja. Sehr gut. Und Phil Collins, But Seriously als erstes Album. Nein. Ich war zehn. Die
2: Phil Collins Mixtape-Geschichte hatte ich schon mal erzählt. Ne? Ja. ja. ja Auch hier ein schöner Bogen wieder <lacht> zur alten Folge. Wunderbar. Sehr gut, sehr
3: gut. Unserer war aus dem Müll. Mein Vater hat den im Müll gefunden und hat den für uns repariert. Das hat er gesagt. Nee, das war der sah auch am Anfang noch so aus. Der okay. wurde auch mit so Klebeband geklebt. Aber der
2: hat super funktioniert. War Lieder mit Gold und schwarzen Streifen. Fancy Ding. Ich habe neulich, und das ist nicht gelogen, am Hermannplatz vor circa, gut neulich ist natürlich ein relativer Begriff, vor circa anderthalb Jahren jemanden <lacht> neben mir an der Ampel stehen gesehen, der so richtig abging zur Musik. Und ich dachte so, oh, da hat jemand wirklich Freude an Musik. Und dann, es ist wirklich kein Scherz, sah ich, dass er diese Bügelkopfhörer, die Schmalen noch hatte, mit diesen Geil. kleinen äh, Puscheln im Prinzip, mhm. und dass er plötzlich stoppte mit der Musik und ich mich schon gewundert habe, was ist jetzt los? und dann nahm er aus der Jackentasche einen Walkman, drehte die Kassette um und stieg wieder ein in dieses Kopfnicken und hatte eine riesen Freude und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, ich habe den Moment so gefeiert, weil ich das so einen schönen Moment fand, diese Erinnerung daran, wie du so mitgehst mit der Musik und dann oh, Band zu Ende, Tape wechseln und hat es geredet. und ich dachte, das ich dachte, er ist aus der Vergangenheit. Das war so ein Herzensmoment für mich, das kann sich keiner mal vorstellen, wie das aussah. Das war völlig absurd. Na gut, also wir sehen, in der Vergangenheit hat man es auch geschafft, äh, Dinge zu regeln.
1: Genau, ich frage mich, ob man, also jetzt ist es schwer halt rückblickend zu bewerten, aber ob der Leidensdruck damals bei gewissen Themen besonders groß war. Also ich hatte mich jetzt zum Beispiel damals nicht mit Reisen beschäftigt, aber ich glaube, eine Reise zu organisieren muss damals, weiß ich nicht, ein halbjähriges Unterfangen gewesen sein mit Bibliotheksbesuchen, Reisebüro und Freunde interviewen, dann das hat man sich wahrscheinlich noch Dia-Vorträge im, im, im Kino, Urania, die genau, ja ganz lange, ja. um, um so ungefähr einen Eindruck zu haben und die Preise waren ja für gewisse Länder, ich glaube auch Island war auf jeden Fall ein sehr, sehr teures ja. Land, mega absurd und ich glaube das wäre in der heutigen Zeit das war doch die große um, Zeit der Ja.
2: also dieses rundum sorglos hier, äh, sie können an den Flughafen fahren, da werden sie abgeholt und, und dann alles weiter. Pinterest, ist damals
1: Quellekatalog. das waren auf jeden Fall ja. andere Zeiten, ja
2: der ja, Tourreisen. Nee, also die, die große Zeit der Reisebüros ist ja quasi durch, aber damals, strahlende Zeit, Kamst kam es eigentlich nicht dran vorbei, würde ich behaupten.
1: Ein schönes Thema, das schmiegt meiner alten Seele sehr. Oh, herrlich,
2: ja. da freue ich mich. Dann sag mir doch nur noch eins in Bezug auf die Vergangenheit, wie hast du denn damals Schulvorträge gemacht? Wirklich noch in der Bibliothek die Lexika wälzen, oder?
1: Ich habe... Also ich muss ja gerade sagen, ich, ich ziehe um und muss deswegen mein mein Leben, was ich bisher in Kisten mit mir rumgeschleppt habe, wollte ich es nochmal einmal ausmisten. Ich habe auch verdammt viele so Wandzeitungen. und
3: äh, Stimmt, man hat ja auch so Poster machen noch, müssen. ne? Genau. In der Projektwoche auch. Und und ja.
1: in der späteren Phase hatte ich dann schon einen Computer und konnte zumindest mit dem Tintenstrahldrucker oder Nadeldrucker zumindest so ein bisschen äh, Druckoptik erzeugen. Aber vieles war auch handgemalt oder so in Collagen zusammengeklebt. Und
2: ah, du fotografierst jetzt schon ab, bevor du die wegschmeißt, oder?
1: Die hebe, hebe ich noch auf teilweise. Ah. Also die, die finde ich noch wirklich sehr, sehr gut. Das ist doch ich mein, was für ein Flur. So, heutz, heutzutage <lacht> heutzutage wäre es eine PDF, die wird dann irgendwann vergessen. Aber so ein Poster, das Er ist äh, mit Liebe gemacht über H2O oder sonstige Spezialthemen.
4: Oh, das ist cool. Genau.
3: Könnt ihr euch noch daran erinnern, als man früher dann noch so Folien beschrieben hat für einen polylux Ja, mhm. klar. Da hat man ja dann overhead wirklich noch... Overhead-Projektor. Ja, overhead das war Entschuldigung, das war jetzt ein Outing, ne?
1: Ja. Naja. Gibt es heute aber auch noch. Also, die sind nicht komplett Polylooks. ausgestorben, ja.
2: Oder Overhead-Projektor. Habe ich lustig vor einer halben Woche habe ich genau über das Thema auch geredet mit jemandem. Der, der ein völlige Ab, wer und ein Ekel vor Overhead-Projektoren hatte. Ich fand das halt so dass sie sterben, wie sie <lacht> sagt. Es war halt auch sehr aufwendig, Tafelbilder ähm,
3: auf diesen Folien dahin ja. zu kriegen. Und dann durftest du dich ja auch nicht ähm, verschreiben, weil erst eine Weile später kam ja die mit diesem grünen Aufsatz hinten, wo du das wieder wegradieren konntest. Ja. Das konntest du ja am Anfang gar
2: nicht. Aber mit. ich habe mich immer gefühlt wie ein Animationsfilmzeichner. Weil man hat ja immer dann Folien zum Teil auch übereinander gelegt, die dann ein größeres Bild wow. ergeben.
3: Ja, man das hat ja so Folien, Folle. Animationen konnte man dann auch anbieten. Aber
1: oft handelte es sich bei diesen ganzen Folien um die Projektion von Fingerfett, was ja. immer auf diesen ja. Folien drauf war. Ja, immer ein leichter ja. Retro-Schleier, wie ich ja. es heute nenne.
2: Ja, das stimmt. Aber hattet ihr auch den Workaround, dass ihr nicht die teuren Folien gekauft habt, sondern die Klarsichtfolien, die leicht geriffelt waren, dann mit dem dicken, fetten Edding beschrieben habt? Ich habe oh, das
3: tatsächlich ein... Das deutlich ist, ist aber nicht
1: HD, das war...
3: Ich habe das einmal gemacht und ich habe genau für die... Für die für den Effekt der Wellung an der Wand wirklich auch Ärger gekriegt, Wieso, dass die Qualität die so schlecht ist.
2: Echt? Ja, Weil verwischt, weil... Ja, ich habe
3: das halt auch versucht mit dieser Technik der Klarsichtfolie und habe das dann auch noch zerschnitten, damit es nicht so auffällt. Ich habe natürlich schief geschnitten und dann fiel es auf, dass ehemals so eine Einsteckhülle war. Fanden sie nicht so gut, habe ich Notenabzug bekommen. Von dem Moment an hatte ich
2: immer die teuren Folien, ja. Oh, das ist aber ein das. ästhetischer Anspruch, den ich bei meiner Schule nicht ausmachen konnte. Aber darf ich äh, ein Thema nochmal aufgreifen, Sebastian, weil du meintest, du ziehst jetzt um und hast nochmal aussortiert und äh, ja. überlegst, was du mitnimmst und so. Auch ein Thema wiederum, worauf ich gekommen bin, weil ich, wenn ich jetzt erklären würde, woher das Thema kommt, das ist ein bisschen peinlich, weil wiederum gibt es eine kurze Referenz zur NDR Mediathek, wo ein Soapstar <lacht> aus seinem Leben erzählte und man merkte, dass er ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis hat. Er sprach davon, dass er im Nachttisch eine Gasmaske hat, weil in seiner Wohnung mal ein Feuer ausbricht und hat auch einen mhm. Feuerlöscher direkt neben dem Bett. Und ich kam aber inspiriert durch den Soapstar auf die Frage, die man sich bestimmt schon mal gestellt hat, wenn, also es gibt ja diese Frage, wenn es jetzt in deiner Wohnung brennt, was nimmst du mit und so. Ich fände aber viel interessanter, wenn man angenommen weiß, man hat 24 Stunden, bis man aus der Wohnung raus muss, allerdings für immer dann, was man dann mitnehmen würde. Und angenommen, man hat zwei große Koffer, sage ich jetzt mal. Jeder 20 Kilo, so die üblichen Maße, ihr kennt das. Wüsstet ihr, was ihr mitnehmen würdet?
1: Ich glaube, das wäre in meinem Fall relativ einfach. Ich würde Die sämtliche waren Zeitung,
2: offenkundig sämtliche
1: Akten und Papiere mitnehmen und den Rechner und das war's. Ich glaube, alles andere kann man ersetzen. Ich habe jetzt nicht, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, so, ob wir so gewisse besondere Devotionalien in der Wohnung haben. Ja, stimmt. Aber ich glaube jetzt so, was, was Möbel angeht oder Musikinstrumente, nee, da habe ich jetzt nicht so viel emotionales Zeug rumstehen und ich glaube, ich könnte in vermutlich zwei Bücherkisten auskommen, wenn es ja. jetzt
2: zwingend notwendig wäre.
1: Zwingend notwendig wäre, genau.
2: Ja, ich hatte dann nämlich auch das Gefühl, dass man entweder bei Memorabilia, also so bei Erinnerungsstücken oder eben bei Orga äh, dann landet. Ich würde tatsächlich so das Nötigste, Taschenofen,
3: Stirnlampe.
1: Ich glaube, du hast in deinem Nachtschrank schon so ein Survival-Kit also, zurechtgeschnürt, was du dann sofort mitnehmen kannst. Ich
3: habe tatsächlich ernsthaft so die ja. wichtigsten Survival-Sachen in einer Kiste, die komplett ja. gesammelt sind, mit der man auch die, ja, die größtmöglichste Überlebenschance hätte. In Berlin. In Berlin. Ja. Ich habe ja aber tatsächlich letztens auch erfahren, und wurde auch gefragt, ob ich partizipieren möchte bei so einem Survival-Camp, was du urban sogar mittlerweile machen kannst. Mhm. Wo du in Berlin zum Beispiel, aber auch in anderen Städten, wusst, also wusste gar nicht, dass so sowas gibt, bin darauf aufmerksam gemacht worden, ähm, von einer Freundin. Und die hat mir dann erzählt, dass es wirklich so urban-Survival-Camps gibt am Wochenende, wo du dann wirklich alles äh, erfährst, wie du in der Stadt bei bestimmten Fällen überlebst. Äh, Eine wo, Nacht ohne
1: WLAN zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
3: Ich hoffe, dass oh, die was ich hoffe, dass Wasser trinken sie nicht aus der Spree. Ja. <lacht> Ganz interessant. Also weißt du, was sie da machen? Nein. Ich lasse mich überraschen. Ich mache auf jeden Fall mit. Machst du mit? Ja.
4: Ich Weil werde
2: berichten. Das ist ein Wochenende lang, sagst du. So. Ja. Also man übernachtet dann auch in ja. U-Bahn-Tunnel und so. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht.
1: Da fällt mir auch ein, in einer Folge, die nie gesendet wurde, habe ich auch mal eingeworfen, dass ja der Berliner Senat so eine Packliste ins ja, Netz gestellt Spiel. hat, ja. um so gewisse Vorräte anzuhäufen. Ich glaube, das Thema kam auch vor ein paar Monaten nochmal auf, dass ja, irgendein Entwicklungshilfeminister oder wer auch immer mal vorgeschlagen hat, sich für Krisenfälle einen gewissen Vorrat anzuhäufen. Der Kontext ist mir leider nicht mehr bekannt und äh, war auf jeden Fall sehr interessant zu lesen. Es geht natürlich dann auch um Sachen, die man nicht warm zubereiten muss. Weil Energie ist natürlich dann im Notfall nicht vorhanden. Und genau, man kann das wirklich auf Berlin.de,
2: Obstsalat,
1: Obstsalat und Reis <lacht> auf jeden Fall im, im Zweifelsfall sogar auch äh, herstellbar. Ja, vielleicht Obstsalat und Reis, Variante.
2: schwierig. Ja, wie, wie, ja, stimmt. Kann man Reis kalt quellen lassen? Du hast recht. So wie Cold Brew Kaffee? Kannst oder? du ja. Das Bestimmt. ist eine neue heiße Methode. Sticky Reis, <lacht>
3: Sticky Reis mit Mango. Sticky Reis mit Mango, da ist der Reis doch auch nur in Kokosmilch eingelegt.
1: Vielleicht mit Urin. Ich der
2: quillt dann so auf,
1: ja, im Kalten.
3: Ja, 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 ja. Kalten. du lässt die ja über Nacht dann ein, einweichen und dann
2: Spannend, siehst du, wusste ich nicht. Wieder was Neues gelernt. Ich glaube ich ja, so ein,
3: es sei denn, das Reiskorn
2: entscheidet sich dagegen, die Flüssigkeit auf, <lacht> aufzunehmen. Der Reis macht dicht. Also ich weiß nicht, ich bin Also finde ich gut, dass da eine Empfehlung ausgesprochen wird. Es gibt ja auch vom äh, vom US-Militär oder nee, vom US-Verteidigungsministerium glaube ich äh, tatsächlich einen Plan, was passiert bei der Zombie-Apokalypse, was man da machen muss. Ich glaube, da wurde so ein bisschen aus Spaß aufgestellt, aber der fußt schon auf wirklich <lacht> sinnvollen Sachen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich brauche so eine Empfehlungsliste erstmal nicht, aber vielleicht ist es auch naiv. Vielleicht stehe ich dann da und weiß gar nicht, was ich machen Ganz bestimmt
1: nicht. Aber wo wir jetzt so von, von Krempeln und, und irgendwie, was wir in der Wohnung hätten, reden im ähm, am Ende des Tages stellt man doch immer wieder fest, dass man gar nicht so viele Dinge wirklich benötigt.
4: Ja. Und
1: davon angetrieben, oder beziehungsweise ich habe auch Dokus geschaut in letzter Zeit. Und ich bleibe immer wieder gern an diesen Dokus hängen, wo es dann so um Tiny Houses geht. Oder Menschen, die sich dann tatsächlich so eher in kleineren, autonomen Behausungen zurechtfinden. Und ich finde das Thema immer noch sehr faszinierend. Also, nicht zuletzt auch so ein bisschen angetrieben durch diese Wohnungspreise und die Situation, die sich Was teilweise du in ergibt. ein Wohnmobil? Nein, das nicht, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich das in meinem Leben noch mal ausprobieren möchte. Im Wohnmobil zu wohnen? Äh, zumindest. Trailer oder auf sehr reduziert. Reduzierteren Raum im Umland äh, mit wenigen Dingen klarzukommen. Ich finde das nach wie vor, es klingt vielleicht naiv romantisch, aber nachdem ich dann auch mal mehrere Wochen in einem Wohn, also in einem Camper unterwegs war, habe ich auch festgestellt, man kommt schon irgendwie super klar mit wenigen Dingen.
3: Ich finde das halt auch tatsächlich immer so faszinierend. Ich habe ja eine absolute Vorliebe für Wandern, aber nicht Wandern im Sinne von, ich habe mein Butterbrot hinten und mein Ei und meinen kleinen Pfefferstreuer dabei, sondern dann halt auch schon mit Sack und Pack und Zelt und allem drum und dran. Und tatsächlich ist es auch, wenn du da einfach so eine Woche da draußen unterwegs bist, stellst du halt auch relativ schnell fest, dass
2: das Wichtige, um was es geht, Essen und Wasser ist und dass du eigentlich nichts von dem Rest brauchst. Du brauchst das stimmt, nichts. Davon. Aber da bitte ich euch zu unterscheiden zwischen der Reisesituation und zwischen der normalen Lebenssituation. Ja. Also weil es schon einen Unterschied macht, was du, wie du dich auf Reisen einschränkst, weil du vielleicht auch weißt, dass es zeitlich irgendwie begrenzt ist wohingegen, wenn du dann wirklich leben musst aus hm. so einem Tiny-Apartment, dann musst du schon auch deine Aktenordner da haben. Und im Zweifelsfall auch, zweifelsfall auch mal eine Rolle Geschenkpapier, weil man auch bei sozialen Events geschenkt genau. hat. Die Frage also, ist was halt, rum. was ich
3: mich frage, die Leute, also man, man überlegt ja auch immer beim Thema Wohn clevere Lösungen für so wahnsinnig schreckliche Leidsaktenordner. aktenordner Hölle. Die mhm. Dinger gibt es halt auch nie in schön. Das wird, egal was du dir einfändest, es wird einfach nicht besser. Die Frage ist, was machen so Leute? ne Die können ja halt auch einfach nicht alles abfotografiert, eingescannt, whatever. Was machen die Leute mit solchen schrecklichen Ordnern? Frag Warum können die halt jetzt
2: nicht digitalisiert haben?
3: Würdest, hast du alles digitalisiert aus deinen
2: Ordnern? Fast alles. Ich besitze nur noch zwei Ordner, die relevant sind, die für meine Firma sind. Okay. Wir sind baff. Ja. Nee, ehrlicherweise auch wieder aus dem Grund, ähnlich wie der Soapstar. Wenn es hier mal brennt, <lacht> muss ich nur meinen Rechner nehmen und fertig. Aber was sind so Sachen, Finanzamt und so? Das sind ja alles so Dinge, die kriegt man immer ausgedruckt in die Hand. Ist digitalisiert bei mir. Hat aber auch viel damit zu tun, dass ich mich mit Steuer so wenig wie möglich beschäftigen möchte. Ist deswegen eine digitale Variante für meine Steuerberaterin zur Verfügung stelle.
3: Also es gibt Jedes Traum, Schreiben das. fotografierst du ab und...
2: Ja, also die, die relevant sind, oder ich schmeiße weg. Ja. Okay. Also die Relevanten sind gescannt und archiviert. Sebastian, ich glaube, wir sollten an unserer... In unserer Archivierungs, an unserem Archivierungswahn arbeiten. Da bin ich aber wiederum die Bibliothekarstochter. Ich bemühe mich hier genau, immer um Wir Archivierung sollten mit unseren,
1: <lacht> mit unseren eingelagerten Tontafeln vom Finanzamt <lacht> endlich mal
3: sollten wir abschließen. aufhören. Ja, das ist, ja. glaube ich, nicht
1: effizient. Ja. Die Lagerhaltung können wir uns nicht mehr leisten.
3: Wie machen wir das? Einfach nicht mehr arbeiten. Genau, auch
1: mit dem Finanzamt brechen und <lacht> ja, einfach genau. diese, diese, diese Form.
3: Ich sage mich offiziell los vom genau. Finanzamt. Genau. Und mit,
1: mit dieser Form der einseitigen Briefwundschaft einfach mal abschließen. Ja, es ist
3: auch wirklich eine einseitige Art und Weise. Ja, das stimmt. Ist
2: ja mehrseitig. Und oft. die melden sich
1: auch immer zwischen, <lacht> ja, zwischen, <lacht> zwischen oder nach <lacht> den Feiertagen mit negativen Forderungen, wo ich ja. dann auch sage, nee, das ist jetzt nicht nett. Das ist
2: eine destruktive Beziehung. Das ist wirklich
1: stimmt. nicht nett. Also, geben ich gebe oft viel, aber dann nehmen sie ja. trotzdem. Also, aber das das ist verstehe ja nicht ich von
2: Herzen, Sebastian. Das spüren die doch auch. Ja. Und deswegen glaube ich, fordern Sie weiter, bis es authentisch vom Herzen her gegeben wird.
1: Wollen wir eine <lacht> kleine Pause wechseln? Gerne. Es gibt lauschige Folkmusik von Jake Wheeler, Dove on Distance Oaks.
0: Dove on Distance Oaks. Are you coming soon? Is my growing pain enough for you? Dove on distant oaks, do you hear my prayers? Though you see my heart, do you dwell in there? I'm asking take each broken part of mine Branches sway but grow in time Dove on distant oaks Hold on tight I feel my greatest debt is unjustified Oh, death, oh, death Does your bite still linger on? 'Cause my newfound triumph says the pain is gone Dove on distant oaks Do my feet still fail? Or do your heavenly wings carry me through? A trust for me to not let go. Sweet safety through the roaring truth. on distant oaks You're coming soon Let my crumbling shelter find you
3: Vielen herzlichen Dank, viel für den Drink. Es ist sehr aufmerksam. Kein und ich muss auch immer wieder sagen, an der Stelle nochmal, danke, du bist ein großartiger Podcast-Host. Das Sendezentrum gefällt mir ausgesprochen gut und du bist
2: ein wahnsinnig guter Gastgeber. Die das Inhaberin der Analog und
1: Ehrlich Bar heißt ja. uns immer wieder warm willkommen.
2: Ich habe neulich tatsächlich die Hausbar sortiert. Ihr habt heute so viele Möglichkeiten wie nie zuvor. Toll. Ich habe übrigens eine sehr, sehr gute.
1: Könnte spät werden. <lacht>
3: Ich habe tatsächlich noch Nie ein Thema, was ich gerne. Verzögert. Ähm, wir haben jetzt noch einen Tag Januar. Ich habe, ich habe, also wir dürfen offiziell noch einen Tag frohes neues Jahr wünschen. Ich würde gerne wissen, jeder hat ja Vorsätze. Ich möchte über nicht über Vorsätze sprechen, aber oft gibt es ja so ein Thema, was man sich vielleicht im Fokus in dem Jahr widmet. Also gar nicht so der Vorsatz, sondern wirklich auch so ein Thema. Gibt es bei euch ein Thema, wo ihr sagt? Ja, vielleicht, was hoffentlich der Tag der, äh, das Jahr der Digitalisierung für Brandenburger Netze ist. Ähm, Gibt es bei euch ein Thema, was ihr euch dieses Jahr so ein bisschen auch vorgenommen habt? Oder was ihr näher beleuchten wollt?
2: Mehr über Traktoren lernen. <lacht> nee, müsste ich tatsächlich erstmal überlegen. Sebastian sieht auch so aus, als wenn er in sich geht.
1: Wir sind ja gerade in der Denkschleife. Hast du vielleicht einen konkreteren? Was ist denn konkretes bei dir? Beispiel? Vielleicht
2: ist das ja Inspiration für uns.
3: Ich habe mir dieses Jahr. Eigentlich das Thema Erwartungen und ähm, auch wirklich Erwartungen an mein Umfeld ähm, und halt auch, ich habe auch so ein nettes Buch dazu. Ähm, das
1: Erwartungsbuch? Gibt es da eine Seite Erwartungs über uns?
3: Erwartungsmanagement
1: <lacht> von Dr. Kunze. Die Seite über Sebastian. Die ist leer, du erwartest einfach nichts.
3: Nein, ich möchte lernen ja. wertfreier zu sein.
1: Toleranter?
2: Wertungsfrei, oder? Also Weil wertungsfrei Also
3: nicht wertfrei, sondern wertfrei. <lacht> also ich tatsächlich. Das, Wert und Moral. Ich, ich, merke, ich merke halt immer wieder, dass, äh, dass äh, ganz schnell eine Wertung stattfindet. Ähm, und ich möchte mich darin üben, äh, weniger schneller zu werten, um halt auch Raum
1: zu lassen. Du möchtest deine impulsive Art.
2: Zack das so nicht.
1: Zurückschrauben. Nein. Aber das wärst du dann ja gar nicht.
2: Na fast. Aber es verbietet ja den Impuls nicht.
3: Das ist genau der Punkt.
1: Und, da, Wertung musst du, und Impuls. da musst du dir auf den Fuß treten, wenn der Impuls gerade so im Kopf rotiert. Um, um das, das ist unmenschlich. Das, das ist ja Folter.
3: Ja, aber Sebastian, das wird dir nicht körperlich.
1: Weiß man's? Ich dachte, nein. Impulsivität hat immer eine gewisse körperliche Komponente.
3: Nein, das, nein. Nein? Okay. Nein. Eher nicht.
1: Das klingt spannend, aber wie bist du darauf gekommen?
3: Ich habe tatsächlich ähm, vor Jahren ähm, mit einem ähm, mit einer sehr guten Freundin damit angefangen, dass wir uns ähm, das Jahr immer re äh, rekapituliert haben und natürlich dann halt auch gedacht haben, okay, was sind so Themen, die man sich eigentlich auch mal widmen sollte. Und unabhängig von Vorsätzen und allem drum und dran. Und so bin ich jetzt dieses Jahr einfach auch mehr, möchte ich mir mehr Raum geben. Tatsächlich. Ja, das ist eigentlich so eine kleine Tradition.
1: Ich kann es immer noch nicht so ganz greifen. Gibt es dann eine Not, einen Leidensdruck hast du beobachtet, gar nicht. dass du, dass du dir was verbaust in deiner Art, wie du bisher lebst. Gar nicht, wir agierst. werden ja alle
3: reifer. Also Aber es ist auch dann nicht einfach eine Art Gelassenheit.
1: Also ja. eigentlich muss man dafür doch gar nichts tun. Aktiv. Ich glaube,
3: Gelassenheit ist, das ist teilweise das, das, das Alter, des das Alter aus,
1: Das Alter, was das Alter ausmacht, dass man es das ist einfach von selbst, glaube ich, dann so wird. Glaubst, Ich glaube, sie
3: soll einfach nur mal zehn Jahre älter werden.
1: Ich kann ja so ein paar Jahre im Voraus schon mal für euch sprechen. <lacht> Es wird alles ein bisschen klarer und einfacher.
3: Also Sebastian, du mit deinem Umzug, du, da ist ja auch jetzt Bewegung bei dir.
1: Mhm, ist genau, das so ein Thema
3: für dich, Bewegung? Nee. Jetzt auch vielleicht
1: das ist jetzt beruflich
3: ein bisschen was anderes tun, ja, neu finden. Da haben
1: wir uns in der Pause ausführlich drüber unterhalten, aber ich glaube, nein, weiß ich nicht. Das, ist
3: Bewegung für dich ein Thema?
1: Nee, Bewegung vielleicht, äh, vielleicht mal wieder Fahrrad zu fahren in dem Sinne. Kommt ähm, auch bald wieder. Nee, ich weiß nicht, also da, eigentlich ist es ein verkapptes Vorsatzthema und ich habe definitiv für dieses Jahr keine großen Vorsätze oder, oder irgendwie Dinge mir vorgenommen. Ich will es mal laufen lassen, würde ich sagen.
3: Ich finde Vorsätze ja immer sehr konkret. Ja, das finde ich so nervig an Vorsätzen.
1: Ja, und irgendwie läuft es immer auf das Optimieren und sonst wie hinaus. Und ich habe so das Gefühl, ich habe, glaube ich, jetzt schon genug beruflich, privat reingebuttert und einfach mal so kommen lassen und, und schauen, was da so passiert. Ja, also, ich das hab ist habe auch jeden Fall schön. keine Gelassenheit aus. Keine was? konkrete Agenda und äh, vielleicht der Wunsch, äh, mehr zu podcasten und da äh, vielleicht noch mal ein paar Sachen im Podcasting auszuprobieren. Worauf wir, glaube ich, nochmal auch kommen müssen, weil wir haben ja leider ein, eine eine Post unbeantwortet gelassen. Oh ja, ich ich glaube, ich sehen, muss ja. es auf meine Kappe Unsere nehmen. Der Community Management ich hab's ist nicht wirklich gut. Genau, in den drei besagten das war ja auch auf drei, vier besagten Monaten, in denen wir ja so nicht wirklich zugegen waren, hat uns nämlich die Post von einem Podcast-Kollegen von dem Podcast 1024 erreicht. Und ich weiß nicht, wollen wir das vorlesen oder einfach nur nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich glaube. Wir wollen einfach nur sagen, dass wir mal darauf antworten sollten und und ja, und
3: und total entschuldigen
1: möchten, dass wir bis dato nicht dazu gekommen sind oder uns nicht überwinden konnten, diese Post zu beantworten. Und was mich schon, was mich schon freuen würde, wäre tatsächlich nochmal in Kontakt mit anderen Podcastern zu kommen und auch vielleicht mal so einen Crossover zu probieren, um fe einfach mal einfach mal zu schauen, so wie das oh. funktioniert und wie wir auch generell mit anderen Podcastern vor dem Mikrofon verkehren können.
2: Finde ich auch eine schöne Idee. Ja. Vielleicht wäre ganz gut der Einstieg, dass wir damals zu Getränken eingeladen wurden. Dann hat man quasi die private Vorbesprechung ja. und lässt das dann in Feature münden. Finde ich keine schlechte Idee. Genau,
1: also vielleicht können wir jetzt mal in den nächsten zwei, drei Monaten da auch mal konkret anknüpfen, sofern keiner von uns eine größere Weltreise unternimmt. Aber das sollte nicht der Fall sein. Aber wir gleichen das nochmal mit unseren umfangreichen Urlaubskalendern ab. Aber ich wollte das Thema von dir, Theresa, jetzt nicht unbedingt abwürgen. Nee, und vielleicht nicht. hat ja Sophie da nochmal einen gewissen Input.
2: Reisen. Ach so, nee, Reisen nicht. Äh, es ging ja immer noch wahrscheinlich, um den Bogen zurückzuschlagen zu dem Thema, was man sich so Vor vornimmt, das Jahr oder auch Jahr, so ein Überthema genau. gibt. Bin ich so ein bisschen bei Sebastian, habe ich eigentlich nie, also zumal nicht an kalendarische Geschichten geknüpft, worin man sich oder worin ich mich jetzt zunehmend mit jedem Jahr mehr übe, ist äh, eine Form der Selbstreflexion, die aber im besten Fall kontinuierlich stattfindet einfach zu schauen und da relativ egozentrisch zu schauen, geht es mir gut und wenn nicht, woran liegt es, was muss ich ändern. Ähm, weil grundsätzlich bin ich mit mir und meinem Leben sehr zufrieden, aber wenn man eben in der großen Zufriedenheit merkt, dass man irgendwo aneckt, dann wird einem das vielleicht noch viel klarer, wenn man sich mal mit ein bisschen Selbstreflexion da auseinandersetzt. Und ich habe aber kein großes Überthema dieses Jahr.
1: Ich finde es zumindest jetzt mal so aus der beobachtenden Perspektive sehr spannend, was so politisch die Jahr ja passieren mag. Also, die Bundestagswahl wird uns ja, glaube ich, im September ereilen. Und ich finde es politisch eine sehr, sehr spannende Zeit. Nicht zuletzt aufgrund der Ereignisse und neuen Besetzungen äh, in den USA. Auch Darf hierzulande. Ich kurz
2: sagen, an der Stelle, wir ja. hatten ja ursprünglich mal, als der Podcast anfing, gesagt, dass wir versuchen, uns immer möglichst äh, von Politik ein bisschen fernzuhalten. Mhm. Aber eine Erkenntnis muss ich doch mit euch teilen, gerade in Bezug auf die Bundestagswahl im September dass ich mit mittlerweile eine Reihe von Leuten diskutiert habe, dass wir noch bis vor ein paar Jahren uns nicht hätten vorstellen können, dass wir aktiv sagen, dass wir uns unbedingt wünschen, dass Angela Merkel an der Macht bleibt. Das war früher nicht salonfähig. Und heutzutage ist es, glaube ich, die aktuell beste Lösung für das, was halt politisch auf uns zukommt, dass äh, Frau Merkel in der Kanzlerschaft bleibt.
1: Naja, Ich glaube, das ist einfach auch nur so eine Notlösung. Ne? Also es ist tatsächlich nur eine Notlösung. Nach Kulera,
2: aber nichtsdestotrotz, nach, nach dass über... wir früher hättest du das ja, von mir nicht gehört das stimmt. und auch von keinem, der sich meiner Filterbubble bewegt. Und mittlerweile ist es ein drängendes äh, ja. Thema mit hohem Leidensdruck, dass man hofft, dass jemand, der internationale politische Geschäfte bisher doch relativ gut gelöst hat, äh, dass der an
1: der Macht bleibt. Und das
2: war das, was mich am meisten verwundert hat tatsächlich. Hat denn jemand noch von euch ein Thema mit? Sebastian, du hast dieses Mal gar keine Hausarbeiten gemacht, ne?
1: Nee, außer die Tiny House Einwürfe konnte ich leider keine großen Themen mitbringen.
2: Das ist nicht schlimm, du bist so ein bisschen eingerostet über die vier Monate. Ne? Ja,
1: definitiv. Das. Also ich habe ja, wie ich euch schon berichtete, die letzte Woche unter dem Eindruck der Influenza zugebracht.
2: Jetzt Social Media oder Bakterien?
1: Nicht schon so richtig, Bak Bakterien, Viral, Schüttelfrost, Fieber, das volle Programm. Mhm. Und ja, mein, mein, das, 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 das alte Jahr ging leider so ein bisschen unrühmlich zu Ende, weil ich hatte mich sehr, sehr auf das die Fest, Dschungelcamp gefreut. Die Fest und Uraufführung Im Zirkus äh, Januar. Wo oh, warst du da? Ah, das hat, du das fand ja im Tempodrom statt. Hab dann mit viel Engagement auch die Karten organisiert, die ja binnen von 90 Sekunden äh, ausverkauft waren.
2: Aber du hast tatsächlich. Welche Hab bekommen. mich sehr auf diesen
1: Abend gefreut, der dann leider nach 90 sehr Minuten endgült, unrühmlich oder? mit einem sehr merkwürdigen, mulmigen Gefühl dann äh, beendet wurde. Und dann ja bin ich noch mal vor lauter Schreck. geschehen
2: ist nur am Breitenbachplatz. Sondern das genau. Vielleicht
1: dann endete er in einer Bar, um, wo alle erstmal auf dem Schreck was getrunken haben. Das war auf jeden Fall ein sehr komischer Abend. Und die u bahn waren auf einmal leer. Das war so eine merkwürdige Geisterstimmung in der Stadt. Du hast es ja aus den u USA, nehme ich an, verfolgt. Oder warst du da schon wieder da? Äh,
2: nee, da war ich noch in den USA und habe genau. das äh, leider mit sehr durftigem Netz verfolgt hatte nur gesehen, dass es einen Anschlag in Berlin gab und hatte danach kein Netz mehr. Und just in dem Moment äh, hatten wir auch einen Reifenschaden. Also es hat Stunden gedauert, bis ich Leute, die mir sehr wichtig sind, erreicht habe. Das war extrem unangenehm, in der infrastrukturellen Wüste genau in dem Moment zu sein. Ja.
1: Genau, das waren so meine emotionalen Peaks in den letzten fünf bis sechs Wochen.
3: Ja, das ist doch schön. Dann haben wir das von Anfang der Sendung direkt aufgegriffen. Ich würde jetzt einfach mal zu den Themenkärtchen überleiten wollen. Ich fange heute einfach mal an. Sehr wohl. Warte. Ich weiß, ich glaube, es ist Sophie.
2: Ähm, Reiniger, Realität versus Wunsch. Ganz relevante Haushaltsfrage an euch hier, ja. die mich massiv beschäftigt. <lacht> Wir sprachen schon über so emotionale Themen wie Mülltrennung, mhm. ähm, wo ich viel gelernt habe damals. Mhm. Nochmal ein Dank an dich, Sebastian. Und jetzt äh, aus aktuellem Grund, weil ich in einem völligen Wahn meine Speisekammer zerkloppt <lacht> und äh, jetzt renoviert habe, bin ich drauf gestoßen, dass ich in meiner Küche unter dem Waschbecken, so der Standardplatz für Reiniger jeglicher Art für den Haushalt, ein riesiges Sammelsurium an Reinigungszeug, an Reinigungsmitteln, an Schwämmchen, an allen Möglichen habe. Und habe mich gefragt, zumal im Abgleich mit dem Zustand meiner Wohnung, wie viel Prozent dieser Reiniger benutzt man tatsächlich? Beziehungsweise welche besitzt man? Welche kann man sich mhm. auch sparen? Und warum hat man so unfassbar viele davon? Ich glaube, Grund Nummer eins, ich kaufe sehr gern bei einem Drogeriemarkt in meiner Nähe, gelb-oranges Farbmuster, ein, weil das ein schönes äh, Einkaufserlebnis ist und stoß da, glaube ich, in der Motivation, meine Wohnung in einem top-sanitären Zustand zu halten, äh, immer auf diese Regale und kaufe dann alles Mögliche ein. Merke aber, dass ich nur einen Bruchteil davon benutze und frage mich, geht es anderen Leuten auch so? Habt ihr Massen von Reinigungsmitteln und nutzt sie gar nicht? Ich bin tatsächlich völlig
3: reduziert auf das, ja? was man braucht und achte, dass es achte irgendwie tatsächlich darauf, dass es ökologisch ist, abbaubar und funktioniert und gut riecht, stand aber just am Wochenende genauso in dieser Kette, Drogeriemarktkette, und stand vor den Zwiffertüchern und dachte mir, mein Gott, wer routiniert Staub? ja, ja. solche Staubwischtücher kauft, also den würde ich auch gerne mal kennenlernen, weil das ist auch so eine Sache, das fühle ich nicht, das verstehe ich, ich nicht. Da bin ich ein
2: Fan vom Staubwedel, der das so einfängt. Also nicht die, die es früher nur so zerteilt haben, diese riesigen Flauschigen, die aussahen wie äh, Mikrofone, ja. sondern tatsächlich die, die das so aufnehmen.
1: Aber das sind ja so physische Werkzeuge, die machen ja durchaus Sinn, wie zum Beispiel auch der Lederlappen so zum ja. zum Trocknen der Fenster, wobei es die Zeitung natürlich auch tut. Problem ist nur, ich habe dann keine Zeitung.
3: Ja. ja, tatsächlich, früher lagen die auch immer im, im, im Hausflur, ne da gab es ja irgendwie so den, den Stadtkurier.
1: Genau. Und
3: den gibt es heute auch nicht mehr, aber ich halte mich auch immer konsequent vom Fensterputzen fern.
2: Da habe ich ja komplette Dekadenz, ne? Da habe ich einen echten Kercher, der nur für Fenster ist, der dann das Wasser ja, wegsaugt und den Dreck.
1: Davon hast und du schon mal berichtet, ist, glaube ich. Äh, ja. das ist ein kann man sich den mal leihen, ja. Ja,
2: kann man durchaus. Also kann ich habe tatsächlich ja. auch selbst Müssen da es allerdings deinen Ausweis als Pfand da lassen.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass man am Ende des Tages mit Essig und Backpulver gefühlt 95 Prozent aller, aller Probleme lösen ja. kann. Und vielleicht noch einen Nachfolger. neutralen Bodenreiniger. Ja. Das war's dann auch schon. Aber ich habe leider auch eine relativ große und umfangreiche Sammlung. Ja, ne? Auch für so Hardcore-Fälle wie Backofen.
2: Backofen, Kunststoffreiniger, genau. Ach, Fett, Kalkreiniger. Fettreiniger, Kalkreiniger. Alles
1: ich habe Drei
3: verschiedene Flecken. Ich habe aber Pulver. allerdings gibt es Sachen, die, die Ach so, zählst du unter Reinigung Wäsche
2: mit? Pff, Im weitesten Sinne.
1: Nee, aber ähm, ich, allerdings gibt es auch Sachen, wo ich wo ich sehe, da gibt es auch teilweise wirklich sehr schlaue Lösungen. Äh, zum Beispiel so ein Ceran-Kochfeld wenn man da sehr, sehr hardcore eingebrannte Flecken ja. hat und mit dem Schaber immer noch nicht alles entfernen konnte. Da gibt es dann so gewisse milchige Rückstände. Und das sieht einfach nicht schön aus. Nee. Da gibt es, wie heißt denn das? Putzstein. Das ist aber ja. kein Stein. Das ist ja eigentlich das ist in dieser Tube, ne? nur so eine also Art nicht Tube, Paste. So ein Töpfchen. Genau, da gibt es dann so eine Paste mit einem Schwamm. Den macht man nass. Und dieser Putzstein, das sind dann so mikroskopisch kleine Schleifpartikel. Peeling,
2: Peeling für die Herdplatte.
1: Genau. Greift aber die Platte nicht an. Allerdings. Klingt mittlerweile wie bei QVC, wenn ich auffricht. Allerdings die Rückstände und das ist wiederum sehr faszinierend und dafür gibt es keine so an, anderen schlauen Mittel.
2: Das aufzugreifen wieder.
1: Genau. Und, ja, äh, da
2: muss ich gestehen, dass ich ab und zu zum Dekadenzprodukt Küchenrolle, was du ja verteufelst, Theresa, greife. Ja. Um dann eben diese Putzrückstände zu entfernen.
1: Genau, aber wenn es dann halt nicht geht, nicht weder mit einem Schaber noch mit, einem, mit einer Küchenrolle, dann, dann, also mir hat dieser Putzstein persönlich schon sehr geholfen.
2: Ah, ja, das ist gut zu wissen. Genau. Na, auf jeden Fall, ich merke, oder beziehungsweise, ich, das ist ein bisschen wie bei Nagellack bei mir. Mhm. Ich habe ganz viele verschiedene Farben, obwohl ich vielleicht nur drei verschiedene Farbtöne trage. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich entweder das Zeug, was ich gar nicht benutze, aussortiere, andererseits blutet mir das Herz, weil man hat Geld dafür bezahlt und Ressourcen zu verschwenden finde ich eh immer scheiße. Das heißt, ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, alle Reinigungsprodukte zu nutzen und aufzubrauchen, um dann wieder neu aufzusetzen und nur die zwingend notwendigen zu haben. Spart, spart ja auch Platz, ne? Und die, den Nagellack
3: kannst du auf dem Flohmarkt sehr gut verkaufen. Ehrlich, auch so angefangenes ja. Zeug. Und vielleicht
0: auch könnt ihr euch ja Cent. auf
3: eine
1: gewisse Grundfarbe einigen und die pendelt dann wöchentlich zwischen den Haushalten.
2: Du meinst Sharon Ein Nagellack, bei, Nagellack, genau. Oh, die Nagellackkette. Ja. Ist gar nicht so doof.
1: Oder es gibt eine Grundfarbe und man kann dann mit einer Abtönpaste das Ganze <lacht> <lacht> dann in die Farbstattierung Variet. bringen, wie man es möchte.
2: Das ist gar nicht doof tatsächlich. Ja,
1: aber ja, auch mich überkommt da eine gewisse ökologische. Äh, äh, Versautheit, weil wie gesagt, ich habe glaube ich zu viel Chemie zu Hause stehen und man könnte mit drei Grundrezepten wahrscheinlich alle Problemfälle auch anders lösen.
2: Ja, dann machst du wiederum aber schon wie Theresa. Selbst, auch selbst wenn ich viele Reinigungsprodukte habe, sind die schon alle auch immer so auf dem Gedanken abbaubar und möglichst wenig die Umwelt belastend. Äh, fußen nie drauf. Ja, das stimmt schon. Top. Alright. Sebastian, du nächstes Themenkärtchen vielleicht.
1: Gerne kann mir jemand einfach behilflich hier. sein. So, soll ich für dich ziehen genau, du oder kannst warte. Es, du kannst es mir reichen. Dort. Ich möchte Schau auf jeden hier. Fall nicht mein eigenes ziehen. Das wäre doof. Ich war da heute auch nicht besonders kreativ, muss ich gestehen.
2: Vielleicht ja, nächste Mal sogar muss vorlegen.
1: Oh, nein, verdammt. Ich habe tatsächlich mein eigenes <lacht> Thema. Hast du mich erkannt an der Faltung? Ähm, nee, leider nicht. Ach Sebastian. Äh, das Thema ist Elternbesuch. Hm. Ich weiß nicht. Für dich wird das Thema so viel nicht so ganz zählen, weil deine Eltern, sie also kommt ja aus Berlin.
2: Ah, doch, erzähle ich gleich.
1: So also generell, wie geht ihr denn so mit Elternbesuch, wenn sie sich ankündigen, um? Ist das ein formaler Akt? Können sie spontan vorbeischauen? Gibt es da gewisse Präferenzen? Muss man da rücksichtsvoll organisieren? Wie geht ihr so mit Elternbesuch um?
2: Das finde ich ein spannendes Thema. Ich gebe nur einen kurzen Einblick, weil meine Eltern tatsächlich in Berlin leben, also sprich in der gleichen Stadt. Der Vorteil aber ist, dass uns diverse Bezirke unterscheiden. Ähm, oder beziehungsweise dazwischen liegen und meine Mutter schätzt sehr, da, nachdem ich in Neukölln lebe, dass sie, wie sie immer sagt, nach kleinen Istanbul fahren kann kauft dann hier auch beim Türken äh, Nüsschen und Früchte und alles mögliche ein. Es ist immer für sie wie so ein Kurzurlaub. Sie, wir gehen dann auch meist beim Türken essen, weil sie das äh, PS, da wir reden schätzt. schon von
1: Neukölln, richtig? Ja,
2: aber sie findet das, äh, es ist halt signifikant anders im Vergleich zu meinem Ursprungsbezirk.
1: Biesdorf, Köln das sind auch 10.000 Kilometer.
2: Äh, gefühlt, ja. in, allein in der gustatorischen Vielfalt, ja. in jedem Falle. Und äh, der Vorteil ist aber, dass ich gar nicht so ein dass ich nicht bedacht werde mit so einem Entertainment-Anspruch. Meine Mutter kommt dann nicht drei, vier Tage und möchte bespielt werden, in Anführungszeichen, mhm. mit irgendwelchen Programmen etc. Da wiederum möchte ich aber äh, eine Erkenntnis teilen, die ich ganz spannend fand. Freunde, Die meisten meiner Freunde sind tatsächlich zugezogen. Und eine Freundin fing vor ein paar Jahren an und hat ein, ähm, so ein Wikipad im Netz eingerichtet, wo sie im Prinzip einen Überblick hat, oder sie hat ein Dokument aufgesetzt für alle zugänglich wo sie Elternbesuch im Prinzip strukturiert hat. Von äh, was müssen die wissen über Nahverkehr bis hin zu, mhm. welche Restaurants sind elternkompatibel, welche Varietés, Kinos etc. kann man denen anbringen, wenn die auch mal was alleine machen sollen. Welche Attraktionen, sowohl äh, historisch, Kunst, was auch immer, äh, kommen da in Betracht? Was kann man auch vielleicht für ein Naherholungsgebiet immer besuchen, was für Ausflüge machen, wenn die Eltern da sind, wie macht man das am günstigsten etc. Und hat dieses Pad angelegt und da haben dann Leute Stück für Stück, die den gleichen äh, Leidensdruck hatten, ihre Eltern bespielen zu müssen, äh, Stück für Stück über die Jahre ergänzt. Und das ist mittlerweile eine ganz großartige Liste für Elternbesuche, die ich vielleicht dann euch intern zumindest mal weiterleiten würde.
3: Ich würde mich auch so freuen, ja. Das wäre super. Ähm, ich bin nur mit sehr ähm, großartigen Eltern gesegnet, die weder den Anspruch des Entertainment noch irgendetwas anderes haben, die sehr pflegeleicht sind, unfassbar viel Spaß machen. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir nicht im gleichen Land leben und selten sehen und in dem Moment, egal was man macht, aber Zeit zusammen immer schon qualitativ hochwertig ist. Und just in dem Moment, egal was du machst, ein Add-on ist. Und zumal, das muss ich tatsächlich sagen, der Elternbesuch legitimiert, die dreieinhalbstündige Brückenfahrt jedes Jahr aufs Neue. Das finde ich immer ganz witzig,
2: weil das ist so ein ich bisschen... Glaub, brauchst du deine Eltern für, weil ich schätze das ja, das mit Freunden zu machen. Nee, aber um Sämtliche Sorten Berliner Weiße durchzuprobieren.
3: Auch das? Aber ich mache das gerne mit, mit, mit meiner Mutter tatsächlich. Eine Form von Tradition bei euch mittlerweile? Ja, so ein bisschen, ne? ist schon das ist sehr schön. witzig. Es gibt ein kleines Säckchen und dann sitzt man da dreieinhalb Stunden im Frühjahr oder im Herbst und fährt nochmal... Brückenfahrt, Brückenfahrt ist doch so ein Fahrt. bisschen
1: wie... Dinner for One, so repetitiv. Äh ist aber herrlich, Das hast
3: nichts falsch mit. Völlig ja.
1: synchrone Programm gegenüber den Vorjahren, weil sich ja eigentlich nichts verändert hat.
3: Ja, aber irgendwie lernt man dann doch immer dazu. Und architektonisch tut sich da immer
2: was ja. in der Stadt. Ja, ja. Da ist, An in der Stadt Stadt. Da ist ja. was am offenen Herz operiert, quasi.
1: Genau, also meine Eltern kommen mich jetzt nicht so oft besuchen, ähm, aber ich finde es interessant, so gastronomisch ist es immer ein sehr heikles Thema. Die sind jetzt nicht ja. so mega offen, was so neue. Sachen angeht, da gibt es natürlich auch andere Vertreter, ähm, aber ich habe festgestellt, das einzige wirklich erfolgreiche Restaurant in unserem Kiez ist halt so ein Gasthof, so ein Brauhaus-Gasthof-Ding und da treffen sich dann auch alle anderen jungen Menschen mit, ihr mit ihren Eltern, Eltern. und
4: <lacht> Das
1: ist einfach auch, glaube ich, ein Konzept, das sollten die Gastronomen in Berlin weiterhin ernst nehmen, dass die schnöde deutsche Küche oder die sogenannte regionale Küche ja. hier immer noch sehr heiß gefragt ist, besonders wenn es darum geht, wo geht man mit seinen Eltern hin. Die kann man halt nicht immer in die Posh Bar oder in den, zu dem... Koreaner mit den Ramensuppen. Äh Obwohl ich da oder, aber ganz oft ja.
2: genau das Gegenteil höre, dass die Eltern, wenn sie in die große Stadt kommen und ein bisschen aufgeschlossen dann sie das genau sind, dann wollen sie genau gerade mal funky was Neues sehen, was sie nicht kennen. Was ich ja aber auch ja. gerne, dass ich ich möchte jetzt nicht
3: missbrauchen sagen, aber ich missbrauche ja auch immer gerne das Momentum und wünsche mir Sachen, die sie früher immer gekocht haben, und verhindere somit eigentlich auch diese gehen problematik sondern lass mir halt auch einfach mal saure Eier kochen oder Quark keuchen. Das ist auch immer ein Moment, dass du halt wirklich nochmal
2: gute <lacht> Hausmannskost kriegst.
1: Saure Eier ist sowas wie Senfeier? Ja, okay,
2: genau. Weil war im Übrigen das erste Gericht, was ich in Deutschland wieder zurückgekocht habe, weil ich eine solche Sehnsucht in den USA plötzlich nach Senfeiern verspürte. Ich kam zurück, bin in den Supermarkt, habe die Ingredienz hingekauft und losging. Es gibt ich ja im Ausland so auch keinen Verlust.
1: Senf. Ich hätte also 40, ja, das ist ja, das stimmt
2: wirklich. Ich hätte bis stimmt, zu 40 ja. Dollar in Las Vegas dafür bezahlt. Da gab es eine Episode, <lacht> wo ich nach einer Lebensmittelvergiftung so unfassbar Bock auf dieses Essen hatte ja. und ich war den Tränen nahe, als ich da nicht dran kam. Das ist nur als kleiner Exkurs.
1: Dir gehört das nächste, nächste Themenkärtchen.
2: Gerne. Welche deutschen Städte eignen sich für einen Wochenendtrip? Der Schrift nach zu urteilen, ist das Theresas ja. Thema. Ich finde das immer total schwierig. Man muss ja nicht immer raus
3: aus Deutschland. Um ein Wochenende auch mal so ein bisschen Impression zu kriegen. Und ich finde es immer, also so Städte wie Osnabrück unterschätzt man vielleicht auch, würde aber auch nie auf die Idee kommen, am Wochenende nach Osnabrück zu fahren. Was, was glaubt ihr so neben Hamburg, Frankfurt, weiß nicht, ob sich Frankfurt für einen Wochenendtrip eignet? Auf keinen Fall. Oder München oder
2: Stuttgart? Kein mein Fall.
1: Da gibt's ja Beides. Beide oder lohnt
2: sich äh, zur Spargelzeit? Wenn man dann kurz nochmal nach Polen rüberfährt. Weil in Polen der beste Spargel wächst. Preiswerter ja, und sehr guter Spargel, ah.
1: ja. Ja, gerade erst erlebt. Leider wurde es dann unrühmlich durch einen Virenbefall äh, beendet. Leipzig ist eine Stadt, die ist von Berlin aus super zu erreichen. Bietet Kunst, spannende Architektur, ein bisschen Geschichte. Und im Sommer wahrscheinlich auch eine super angenehme, relaxte Stadt. Genau, war ich jetzt letztes Wochenende. Und das ganze Event wurde dann leider Sonntagabend, äh, Samstagabend durch einen Fieberanfall unrühmlich beendet. Und Aber halbe sehr Tag Leipzig war super. War super schön, ja.
2: Okay. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Intention des Wochenendtrips an. Natürlich, wenn du wandern willst, fährst du jetzt nicht nach Dresden und so. Nein. Äh, also Geschichten. Ich habe gemerkt, dass mit der entsprechenden Portion Neugier sich eigentlich jede Stadt lohnt, weil du immer Sachen siehst, die du zu Hause nicht hast. Also klar, du kannst nicht immer deine große moderne Kunstgalerie äh, irgendwo in Chemnitz finden oder was weiß ich. Aber du findest immer irgendwas, was interessant und was anders ist. Das heißt, es kommt so ein bisschen drauf an, was du eigentlich an dem Wochenende erleben willst. Und ich habe Freunde, die wiederum ein alternatives Reisekonzept entwickelt haben, was ich sehr schön finde, dass sie äh, Tarifbereich C nennen, wo sie sich eine Fahrkarte <lacht> kaufen, die bis in den Tarifbereich C reicht, um dort äh, die weiteste Entfernung auszureizen und die ein Wochenende quasi im Suburbanen oder im Randurbanen von Berlin hm. verbringen und dort beispielsweise in Hönow ein ganzes Wochenende abhängen. Da die lokalen Bars, historischen Museen, Felder, Industriebauten, was auch immer erkunden und einen unfassbaren Spaß dabei haben. Leider ist in meinem Freundeskreis mhm. ein Reiseprinzip, was nur den Jungs vorbehalten ist, was okay ist, weil ich auch einen äh, Dinnerclub habe, der nur für Ladies ist. Aber das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr charmante Variante, die beweist, dass wenn du die richtigen Leute dabei hast und äh, eine gehörige Portion Neugier, dann reicht auch Spandau in Anführungszeichen. Das heißt, grundsätzlich, glaube ich, eignet sich jeder
1: Stadt. Habt ihr so ein paar Hidden Champions, also so Städte, die man tatsächlich nicht so auf der Uhr hat, von denen ihr denkt, die würdet ihr weiterempfehlen? Weil ich meine jetzt sowas wie Tübingen oder Dresden oder Hamburg, das sind jetzt, sag ich mal, Standards, die kennt jeder. Aber es gibt ja so ein paar nischigere Städte oder Städte, wo man erstmal denkt, hey, wo ist das?
3: Ich, also was, was mich so sehr beeindruckt hat, war Gotha.
1: Stimmt, das ist in ähm, Thüringen, ne? genau. Thüringen, ja.
3: wahnsinnig, also auch ja, sehr gut mal wirtschaftlich situiert. Sehr interessante Geschichte auch. Alles, was so Bergbau und so betrifft, hat man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Geht es
1: Braunkohle zufällig?
3: Nee, Bergbau.
1: Naja, gut, hätte Keine ja sein können, Braunkohle. dass die Braunkohlszene da auch vertreten <lacht> Nein. ist. Du
2: Nein. denkst für ernst, ja Drei-Seiten-Buch, ne?
1: Ja, <lacht> an das Wimmelbuch.
2: Nein. Ja. Ähm,
3: Gotha war für mich so ein Hidden Champion tatsächlich. Ja.
1: Ich habe im Herbst eine Radtour gemacht der Elbe entlang und bin dann irgendwann auf Tangermünde gestoßen. Das ist eine Stadt im nördlichen Teil von Sachsen-Anhalt. Grundsätzlich eine Region, der ich nicht aufgeschlossen gegenüberstehe. Nein. Aber äh, Tangermünde selbst ist eine sehr, sehr historische und gut erhaltene bzw. gut restaurierte Stadt. Und hat einen wunderbaren Altstadtkern, der zudem aber nicht so museumsartig daherkommt, sondern sehr, sehr lebendig ist. Also es gibt eine sehr intensive und dichte Gastro- und Hotelszene. Und natürlich fahren da auch sehr viele Rentner-Touribusse hin. Aber wenn man sich dort aufhält ist man sehr überrascht, dass in einer, glaube ich, Stadt mit gefühlt 20.000 Einwohnern so viel Leben dort ist das vorfindet. Ist es
2: eine sehr studentisch geprägte Stadt? Nee, gar nicht. Also oh, das, okay.
1: das gar nicht. Und grundsätzlich wirklich sehenswert. Und ich hätte, ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass ich da wirklich gerne spaziert bin und durch die Elblage und durch diese Burgwelle, die es da gibt. Mhm auch eine wirklich sehr schöne Stadt vorgefunden habe, die, die, die man vielleicht so von, von der Art her ja aus Süddeutschland kennt oder aus, aus, aus dem Hessischen, wo so viele Burgen und alte Ruinen sind. Äh, nee, und Tangermünde... Go for it. Kann man machen. Ist, glaube ich, auch nicht so weit weg.
2: Das klingt doch nicht schlecht. Also was ich immer wieder höre, ist, äh, nachdem sehr viel Geld auch vom Aufbau aus in Görlitz geflossen ist, dass das durchaus eine sehr, sehr schöne Stadt mittlerweile Event sein soll. sowieso
1: alle nach Görlitz sind wenn wir äh, über 60 sind, weil der, der Wohnstand dort ja sehr günstig ist ja. und wir dort unseren Lebensabend beschaulich ausgehen lassen können. Auch. Ja.
2: Sonst äh, glaube ich natürlich so, so kleinere Städte, die für bestimmte Dinge dann wiederum berühmt sind, wenn auch nicht äh, hin Champion. Sowas wie Dessau mit dem Bauhausarchiv beispielsweise. Oder Rotenburg ob der Tauber, ja. ist zum Beispiel ja. unfassbar pittoresk. Ich meine, voll von asiatischen Touristen, aber irrsinnig schön. Also ja. das ist wirklich echt krass. Was ich auch sehr gerne mag, ist sowas wie Freiburg. Das ist natürlich schon eine größere Stadt. Die hat eine ganz, ganz tolle Studentenszene und ganz viel alternative Buchhandel und also Geschichten. Das sind schon so Sachen, die ich ziemlich gut finde. Erlangen finde ich auch sehr schön, von, von schöner Landschaft umgeben und auch so ein süßer Stadtkern und so. Also da, es gibt schon viel.
1: Ja, also... Dreivierteljahr habe ich auch in Konstanz am Bodensee äh, oh, das gelebt. eine Stadt. Und es ist wirklich eine herrliche Stadt. Boah, Also, einen vor allen Dingen ich bin ja jemand, der, der sehr so nah am Wasser gebaut ist, also ich sprich Wasser sehr gerne mag und davon gibt es dann am Bodensee entsprechend sehr viel vorzufinden und das sind ja keine Schwaben, ne? das sind ja so badische Menschen ja. und vom Menschenschlag her daher vielleicht ein bisschen mir sympathischer und dadurch, dass es eine Uni gibt, eine FH, eine kleine Elektroszene, eine kleine Indie-Szene, also da gibt es hat da gibt's halt Freibad. da gibt halt alles irgendwie in klein und nett und es, es hat sich wirklich auch sehr, nee, wirklich
2: Freibad, sehr entspannt Bundensee?
1: und nach Urlaub angefühlt, also es ist eine Stadt, in der kann man durchaus auch mal eine Weile leben. Das
2: Einzige, was schlimmes an Konstanz, finde ich, ist dieses 70er-Jahre Uni-Gebäude. Da so gibt es durchaus auch schlimm. hässliche Ecken. Ja und ganz
1: Grundsätzlich ganz ist diese kann Stadt ein einfach auch nicht das erreichbar. Kann ich hm. Ein Krankenhaussystem?
3: Nee, die haben ein super Krankenhaus, das kann ich empfehlen.
1: Ja, wenn ich älter bin. Wenn ich's brauch, ich es brauche, komme ich gerne ja. auf deinen also Hinweis Konstanz kann ich Konstanz <lacht>
3: genau. hat, hat, ja, habe ich gute Erfahrungen. Kann man machen. Ja. Kann ich empfehlen. Also
1: wir grüßen unsere Hörer in Görlitz, Konstanz, Konstanz Tangermunde. Wäre auch mal ganz nett, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, aus welcher nischigen Stadt ihr so kommt, wenn nicht aus Berlin. Weil ich glaube, dass 95% unserer Hörer wohl doch noch leider aus Berlin kommen.
2: Unsere Senderfrequenz ist ja international.
1: Genau, wir senden global. Im Internet. Genau. Dann kommen wir so langsam dem end entgegen. Gibt es noch abschließende Worte zu Traktoren vielleicht zu berichten?
2: Nee, wie gesagt, wenn über die dieses Jahr dann mehr über Traktoren lernen, da würde ich euch sukzessive immer Stück für Stück auf dem Laufenden halten, was sich da an eine Innovation in meinem Kopf
1: auftut. Genau, wir melden uns hoffentlich so in vier bis sechs Wochen wieder, wenn in der Agrarwelt dank Frühling wieder einiges da äh, neue Trends, ich spüre. am Start ist. Und ihr könnt uns bestimmt auch mal auf der einen oder anderen Agrar- oder Infrastrukturmesse antreffen. Gibt es dann Event in deinem Kalender, wo du vielleicht sagst, da... Die Grüne Woche war letzte Woche. Die Grüne Woche war ja, bereits, ne? Das haben ja, wir jetzt verpasst. Genau. Die ist schon durch. Aber vielleicht die Traktor 3000 oder... <lacht>
2: ja, das,
1: das ist vielleicht nochmal eine Messe, auf, auf der man uns bestimmt jederzeit gerne ansprechen kann. Ja.
2: Also ich, ich plane das fest dieses Jahr, auf jeden Fall.
1: Okay, dann soll es das für heute in gewesen sein. Sinne. Ja, bis zum nächsten Mal.
2: Passt auf euch auf. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.